2: xin kính chào quý vị và tất cả các bạn lời đầu tiên cho phép chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Thùy Linh được gửi lời chào và lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi quý vị thân mến chuyển động Hà Nội chiều đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên địa chỉ website Hà Nội TV .vn nếu như quý vị thính giả nào mà muốn giao lưu chia sẻ trò chuyện với chúng tôi thì quý vị hãy nhớ có hai cái thức quen thuộc đó chính là qua số điện thoại hotline không hai và qua fanpage chuyển động Hà Nội FM trên nền tảng mạng hội Facebook.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, Thủy Linh xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02437736688 và fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị có thể tương tác với chúng tôi để gửi những yêu cầu âm nhạc hoặc là cập nhật những tin tức về đời sống dân sinh xã hội về cho chương trình. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Thủy Linh và Tuấn Hiệp cũng rất là vui và Phải nói là cũng có một chút vinh dự đấy quý vị ạ, bởi vì chúng tôi là người sẽ khép lại số phát sóng cuối cùng của năm cũ để chào đón năm mới. Chính vì vậy cho nên là rất hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng với Thùy Linh và Tuấn Hiệp và tương tác cùng với chúng tôi thật nhiều thông qua 120 phút của chương trình Truyền Động Hà Nội Chiều ngày hôm nay
2: vâng à, cảm ơn thùy linh đã nhắc tới về vấn đề thời gian Mà thật sự đúng là phải chia sẻ với quý vị thính giả mà những người mà đang đã đang và hy vọng là sẽ nghe chúng tôi tiếp tục trong năm 2022 thì thật sự mà nói là à, vừa mới đây thôi tôi vẫn tôi vẫn chỉ cảm nhận như là vừa mới đây thôi chúng tôi à, lên sóng FM 96 và ngồi đây chia sẻ tới quý vị và các bạn các tin tức nóng hổi các, các phần trò chuyện các phần chia sẻ thì cũng nhỏ một cái à, hơn hơn, uh, hơn 6 nửa, tháng rồi đấy anh uh, nửa năm rồi Đúng đấy rồi. thì thế nên là chúng tôi đã được đồng hành cùng với quý vị rồi ừ. và không biết rằng là trong nửa năm qua thì quý vị thính giả đã trải qua những uh, câu chuyện gì ừ. đã trải qua những việc như thế nào thì uh, quý vị hãy có thể chia sẻ với chúng tôi uh, trong chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau trò chuyện về một uh, năm cũ uh, đã qua và đón nhận những cái tín hiệu tốt đẹp những cái điều tốt đẹp m- h- mới hơn cho năm 2022
1: Dạ vâng thưa quý vị uh... Mà bước sang năm mới 2022 rồi Thì uh, thật ra là ở Việt Nam của chúng ta Thì chúng ta cũng chỉ gọi là nghỉ lễ dương lịch thôi Đúng không ừ. ạ? Chưa đến gọi là ngày lễ lớn nhất Nhưng mà rất nhiều các nước khác trên thế giới Thì đây lại là dịp lễ, nghỉ lễ lớn nhất trong năm của họ Chính vì vậy cho nên là họ cũng có những cái đặc sắc Về phong tục đón năm mới rất là đặc biệt Chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn tổng hợp Và chia sẻ đến cho quý vị thính giả Của chương trình Truyền động Hà Nội Chiều Về những phong tục diễn ra trong những ngày Tết Ở một số nước trên thế giới ạ. Vâng ạ.
2: Vâng Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 thì chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì đã tới rồi, đang đến rất gần rồi Người dân ở khắp nơi trên thế giới thì cũng đang tưng bừng chào đón cái thời khắc chuyển giao Rất là ý nghĩa này Tại một số quốc gia thì đều có những cách chào đón năm mới theo các phong tục và truyền thống riêng rất là khác nhau Và tại khu vực châu Âu thì đất nước đầu tiên tuấn hiệp sực chia sẻ tới quý vị đó chính là đất nước nga à, người nga thì ở đâu cũng muốn được đón năm mới với cây thông tết ở trong nhà à, họ trang hoàng cây thông tết là một cái công việc mà rất là thích thú của người người nga và nhiều gia đình cha mẹ cùng với con cái thì tiến hành à, cùng à, tiến hành mà cùng nhau là à, trang trí cây, thông, cái cây thông này và ừ. có, cũng có nhà thì chỉ có người lớn làm việc này thôi khi mà trẻ em thì đã đi ngủ và để mà sang buổi sáng sớm ngày mùng 1 tháng 1 thì họ những cái đứa trẻ thì nó sẽ có thêm một cái niềm vui bất ngờ đó là nhìn thấy ở trong nhà mình có một cái cây thông rất là đẹp và một đặc trưng nữa ở trong những cái ngày Tết dương lịch với người Nga đó là việc là ông già Tuyết và bà Châu Tuyết đi tới từng nhà và tặng quà cho trẻ em
1: Dạ vâng ạ, đó là về đất nước Nga, à, cách phong, phong tục đón Tết ở Nga Vậy còn ở nước Anh như thế nào thì bây giờ thì Linh sẽ chia sẻ với quý vị thính giả Và ngày đầu năm mới thì người dân nước Anh thường tổ chức các cuộc diễu hành dọc đường qua Whitehall Trung tâm mua sắm pole và rừng chân tại quảng trường Berkeley Hát vang bài hát chúc mừng năm mới và được nghe tiếng chuông của đồng hồ Big Bang đổ để báo hiệu năm mới đến và để chào mừng năm mới thì mọi nhà sẽ chuẩn bị thật nhiều rượu và thịt dự trữ Vì theo quan điểm của người Anh thì thịt rượu có dư giả Thì đó mới là tín hiệu của một năm mới no đủ và phát tài Người Anh thì cũng có những cái phong tục lạ và độc đáo cho ngày đầu năm mới Như là bước chân đầu tiên Còn ở Việt Nam giống như cái tục sông đất của chúng ta đấy quý vị Hay còn gọi là the first footing đấy ạ Ờ... Uh điều này thì mang hàm ý rằng là sẽ mang lại điều may mắn cho gia đình trong năm mới nhưng mà người đến sông nhà thì phải là người scotland hoặc là người anh lẳng lặng bước vào nhà từ cửa chính này sau đó rót một cốc rượu whisky hay là rượu vang đổ lên đầu chủ nhà sau đó mới được phép chúc mừng năm mới các thành viên và cũng sau đó cũng sẽ lẳng lặng ra về bằng cửa sau tránh gây tiếng ồn càng ít càng tốt Và người Anh thì còn có một tục lệ đó là không chọn người tóc vàng hay là người tóc đỏ để xông nhà. Vì như thế là họ quan điểm là không may mắn quý vị ạ. Tục lệ này, tục lệ mừng tuổi ở nước Anh thì sẽ thay thế bằng là một cái cành tầm gửi. Bởi vì là theo người bản xứ, tầm gửi là biểu trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Và người Anh thì cũng có phong tục là không quét dọn nhà cửa trong những ngày đầu năm mới như một vài quốc gia Đông Á khác. Trong đó có Việt Nam của chúng ta đấy
2: ạ. Vâng ạ, và tiếp tục bay từ Anh chúng ta sẽ cùng sang tới đất nước Italia xinh đẹp. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm mới thì người dân nước Ý thi nhau nhảy xuống con sông Tiber từ cây cầu Cao Vo với Đức tin là hành động này sẽ mang lại may mắn và thành công cho mọi người trong năm mới Và đây là một cái hành động truyền thống và không thể bỏ qua của người dân nước này mỗi dịp đó năm mới. Và tục lệ này thì có nguồn gốc từ rất là lâu rồi là từ những năm 1946 Còn đối với người Pháp thì rượu vang là thức uống mà không thể thiếu với những người của đất nước này trong năm mới. Người Pháp thì đón năm mới bằng rượu từ đêm giao thừa đến hết ngày mùng 3 tháng 1 cơ Và vào ngày đầu năm mới thì mọi người đều có phong tục là xem hướng gió. Hướng gió nam thì mang lại điểm lành và một năm mới mưa thuận gió hòa. À, gió tây thì tốt lành cho uh, ngư nghiệp và bắt sữa bò. Gió đông thì lại mang lại vụ mùa hoa quả rất là tốt. Nhưng mà không may, gió Bắc thì sẽ là một cái điểm xấu cho một năm. À, người Pháp đón năm mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Nhưng mà ở mỗi miền của nước Pháp thì cái phong tục đón giao thừa nó có chút khác biệt đấy quý vị. Ở miền đông nước Pháp thì giao thừa người ta sẽ ngậm đồng tiền vàng cầu mong sự phát đạt và giàu sang. Khu vực miền Tây nước Pháp, nam thanh nữ tố rất nhau vào rừng tìm cây tầm gửi từ chiều cuối năm. Anh chàng nào mà tìm thấy và mang về đầu tiên sẽ được phong làm vua tầm gửi, có quyền ôm hôn những cô gái đẹp mà đi ngang qua nhà mình trong wow. suốt ngày mùng 1. Còn tại thủ đô Paris thì nhiều, nếu mà trong cái lần xuất hành đầu tiên của năm mới mà ai gặp được một hoặc là ba người lính thủy, thì sẽ rất là may mắn trong suốt năm mới đấy ạ.
1: Ừ, một quả là một cái tục lệ rất là hay ho của nước Pháp đúng không ạ? Còn đối với người Đức thì uh, người Đức đón mừng năm mới từ chiều ngày 31 tháng 12 tức là chiều nay cơ quý vị ạ. Mọi người sẽ tụ tập ăn uống và vui chơi đến giao thừa. Trước giao thừa khoảng 15 phút thì mọi người sẽ ngồi yên trên ghế đến khi chuông đồng hồ điểm thì họ sẽ nhảy ra khỏi ghế và ném một vật nặng ra phía sau coi như đó là một cái việc là vứt bỏ rủi ro này khó khăn ở năm cũ để bước qua năm mới. Và trong thời khắc giao thừa thì người Đức sẽ ôm nhau và trao nhau những nụ hôn thấm thiết chúc mừng năm mới với nhau. Người Đức thì có thói quen là nấu trì trong nước và dự đoán tương lai qua hình dạng của miếng trì. Nếu mà hình miếng chì có dạng trái tim thì có nghĩa là trong năm mới sẽ có đám cưới. Còn nếu là hình chiếc thuyền thì có nghĩa là sẽ có những chuyến du lịch. Người Đức thì rất quan trọng lễ đón năm mới và kéo dài, lễ đón năm mới của người Đức thì kéo dài trong hàng một tuần cơ. Người Đức thì có việc hay tụ tập, này, rồi mặc quần áo mới đầu năm và việc này là để cầu mong mọi sự như ý trong năm mới. À, còn có một phong tục khác nữa đó là kẹp vảy cá trong tập tiền bởi vì người Đức tin rằng là vảy cá là những thứ mang lại may mắn quý vị ạ. Còn các bữa ăn trong dịp đón mừng năm mới của người Đức thì không thể thiếu, đó là cà rốt và bắp cải. Ừ. Hai thức ăn mang lại sự ổn định về tài chính, và đây là theo quan điểm của người dân Đức. Và các loại bánh mì tự uh, tự làm, hình từ hình tròn, này hình bát giác rồi đến hình trái tim hay hình chóp cầu. Và tất cả những hình thù này thì đều là mong những điều không tốt sẽ được loại bỏ một năm mới với nhiều điều tốt lành sẽ đến với người dân nước Đức
2: vâng ạ thực sự là với mỗi nước thì đều sẽ có một cái phong tục tập quán riêng và những cái cách thức riêng để đón năm mới. À, tôi thì trong lúc à, nghe Thử Linh chia sẻ với quý vị thính giả thì à, tôi tôi vừa nghĩ tôi vừa cảm thấy hơi buồn cười rằng là không hiểu là, là khi mà mình nhận được một cái vẩy cá thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Mà tôi thì tôi chỉ mong rằng là mình sẽ nhận được một phong bao lì xì à, ở trong đó thì có tiền lì xì thôi thưa quý vị. À, còn ở một số các quốc gia khác như là Hy Lạp, Ba Lan và Hungary thì họ mọi người sẽ đón năm mới như sau. Tại Hy Lạp thì đón năm mới mọi người sẽ ôm đá qua cửa nhà mình cầu cho sang năm mới được mùa, cầu cho cuộc sống năm mới hạnh phúc. Tại Ba Lan thì ngày đầu năm mới còn là ngày hội hóa trang đàn ông sẽ mặc như phụ nữ và đeo mặt nạ, chùm kín đầu trẻ con thì sẽ vẽ thêm dâu, vẽ thêm tai dài để cho mọi người không nhận ra <cười> Còn tại Hungary thì người dân sẽ đốt một hình nộm hay là một vật tế thần được gọi là Jack Shaw, đại diện cho những điều không may trong năm cũ và việc này thì thường là tượng trưng cho sự xua đuổi cái xui xẻo và đó một năm mới bình an và hạnh phúc. À, vâng ạ, và à, vừa rồi thì là một số các cái cách thức đón năm mới của một số các nước châu Âu. Tuấn Yên Thủy Linh đã chia sẻ ừ. với quý vị và trong thời lượng tiếp theo của Chủ đồng Hà Nội sẽ còn rất nhiều các cách thức đón năm mới của rất nhiều các địa danh, các cái đất nước khác nhau của các khu vực khác nhau. Chúng tôi sẽ chuyển tải tới quý vị trong các phút tiếp theo của Chủ đồng Hà Nội và thưa quý vị khán giả thân mến âm nhạc thì bây giờ đã vang lên rồi một nhạc phẩm được thể hiện bởi rất nhiều các ca sĩ phút giao thừa lặng lẽ xin mời quý vị khán giả cùng đón nghe của chúng tôi
3: Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng,
4: và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ
3: mãi cũng
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc mà được thể hiện bởi rất nhiều ca sĩ, một bài hát mà chúng ta hướng đến không khí rất là tết đúng không ạ? Tuy nhiên là trong chương trình ngày hôm nay, ngoài những chia sẻ về các đặc sắc ấn tượng về phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới thì vẫn luôn có phần tin tức do phóng viên của chương trình chúng tôi cập nhật. À, bây giờ thì chúng tôi xin được truyền tải tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, từ ngày mai, mùng 1 tháng 1, người nhập cảnh từ quốc gia có chủng Omicron tới Hà Nội sẽ không phải cách ly tập trung như quy định trước đó nếu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh thì trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú. Nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trước đó, ngày 27 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Trử Sơn Dũng ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Hà Nội yêu cầu các đơn vị cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch đối với các chuyến bay có hành khách đến từ quốc gia có sự xuất hiện của biến thể Omicron bắt buộc cách ly tập trung bất kể đã tiêm vaccine hoặc đã mắc Covid-19 trước đó khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại thành phố. Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu tập trung điều tra truy vết, tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, tùy theo mức độ lây lan và gây bệnh nặng của biến thể. Hà Nội sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần F1.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã ghi nhận 14 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron. Đây là các hành khách đi trên 4 chuyến bay từ Hàn Quốc, Mỹ về sân bay Đà Nẵng trong các ngày 21, 23, 24 tháng 12. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly tại Quảng Nam. Trước đó, chiều 27 tháng 12, Quảng Nam gửi 15 mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur, Nha Trang để giải trình tự gen virus. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tại khách sạn, khu cách ly dành cho người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kết quả, theo thông tin từ Bộ Y tế, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron B.1.1.529 về trên 4 chuyến bay được cách ly tại Quảng Nam. Cụ thể chuyến bay VN-99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 ghi nhận 8 trường hợp Chuyến bay VN-417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 ghi nhận 3 trường hợp Chuyến bay VN-417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23 tháng 12 ghi nhận 2 trường hợp Chuyến bay QH-9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21 tháng 12 ghi nhận 1 trường hợp Đại diện Sở Y tế cho biết tất cả các ca mắc này đều đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngược COVID-19, ngoài ra không có triệu chứng và thể nhẹ. Do vậy, các trường hợp được theo dõi và tổ chức điều trị như một ép không thể nhẹ và không triệu chứng.
1: Ngày hôm nay, Bộ Y tế có công điện 2308 về việc điều tra xử lý ổn dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, Hãng hàng không Bamboo Airlines, theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 4 chuyến bay để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Điện và đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, Hãng hàng không Bamboo Airways chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời các trường hợp F1 và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang để tiến hành xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định, tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sáng nay Công an huyện Gia Lâm Hà Nội thông tin ban đầu xác định đám cháy tại chợ Ninh Hiệp khởi phát tại quán gà Mạnh Hoạch, khu Soi Baza thôn 6 xã Ninh Hiệp, sau đó lan sang các lán tạm của các hộ dân. Theo thống kê sơ bộ thì tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 900 m2 với 6 lán có diện tích từ 100 tới 200 m2. Khu vực cháy là những khối nhà kết cấu khung thép, lợp mái tôn. Bên trong chứa nhiều vụn vải quần áo, hàng hóa khiến cháy lan ra rất nhanh. Trước đó khoảng 17 giờ 30 ngày 30 tháng 12, ngay sau khi nhận được thông tin về đám cháy, công an huyện Gia Lâm và các đơn vị lân cận như Long Biên, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 công an thành phố Hà Nội đã điều động 11 phương tiện và hơn 80 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau gần 5 giờ nỗ lực cứu hỏa, đến khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 12, đám cháy cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người. Hiện Công an huyện Gia Lâm cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, tổ chức khắc phục hậu quả của đám cháy. Khu vực xảy ra cháy đang trong diện chính quyền xã Ninh Hiệp thu hồi đất triển khai dự án dân sinh. Các hộ dân đã được chính quyền thông báo phương án di rời từ tháng 7-2021
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật tới quý vị thính giả bên cạnh đó nếu như quý vị có những tin tức cập nhật khác về đời sống dân sinh xã hội cũng có thể cập nhật cho chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 024 và 6688 hoặc là có những yêu cầu âm nhạc cũng có thể gửi đến cho chúng tôi và bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những đặc sắc và ấn tượng về phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới thì vừa rồi chúng ta cũng đã điểm qua một vài nước ở châu âu rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một khu vực khác đi anh tuấn hiệp
2: vâng ạ chúng ta Đây đến với
1: các nước châu mỹ được không ạ
2: vâng tôi thì tôi sẵn sàng thôi nhưng mà thùy linh ạ trong cái lúc mà làm chương trình cùng với thùy linh và chia sẻ các thông tin tới quý vị thính giả khi mà tôi nghe những cái âm thanh rất là du dương của bản nhà happy new year này Thì dạ. tôi cứ thấy nó lâng lâng thế nào ấy <cười> bởi vì nghĩ rằng là ôi bây giờ bây giờ là bốn giờ hai mươi chiều rồi mà Uhm, vài tiếng nữa thôi là uhm. sang năm mới cái thời khắc mà nó cảm thấy cái ý nghĩa như nào ấy uhm. à, bởi vì ta, sao thật sự mà nói thì năm 2021 nghìn là một năm cực kỳ khó khăn dạ vâng với, với toàn thế giới thì uhm. tôi chỉ mong rằng là tôi cái năm này làm sao cho nó qua nhanh lên dạ để mà mình còn đón một năm 2022 với nhiều cái, cái điều mới và những cái điều thật sự là vui vẻ và hạnh phúc vâng chắc chắn rồi điều đó là, và là quay trở lại rồi. vâng thưa quý vị và quay trở lại với những cái phong tục về việc đón năm mới của các đất nước tại châu khu vực châu mỹ à, khi đất nước mà lớn nhất và gọi là nổi tiếng nhất đương nhiên rồi đó chính là United States of America, đó chính là nước ừ. Mỹ à, là một quốc gia mà đa sắc tộc nhưng mà phần đông là những người nhập cư nên là một năm mới ở nước Mỹ thì có rất là nhiều các sắc thái văn hóa khác nhau. Tuy nhiên thì có một đặc điểm chung nhất trong đêm giao thừa đó chính là người ta thường đổ ra đường nhảy múa suốt cả một đêm để chào đón cho năm mới. Ừ. À, các đường phố chật người với những cái tiếng cười đùa còi sáo thì vang rộn đủ màu sắc với những cái ánh đèn rồi với cả hoa giấy nữa và sau khi nhảy múa Chào đó năm mới xong Thì họ bước vào cái bữa tiệc với cái món Mà người Mỹ tin rằng là sẽ đem lại may mắn Trong dịp cuối năm ờ, Tuy Linh biết là món ăn gì không ạ ừ. à, Đó chính là món bắp cải, cá mòi và mật ong Wow à, Đấy, à, mình, thì mình thấy những nhỉ? món ăn nó bình thường đúng không ạ dạ Nhưng mà vâng. với người Mỹ thì họ lại tin rằng Đó là những cái món ăn sẽ đem lại may mắn à, Bắp cải được chọn vì nó có màu xanh Và hình dáng giống như là một đồng tiền kim loại tròn Con cá mòi thì luôn bơi thẳng về phía trước theo từng đàn lớn nó tượng trưng cho cái sự sung túc và thẳng tiến ừ. còn với một cái hương vị rất là ngọt ngào tới từ mật ong thì người mỹ cho rằng nó mang lại niềm vui cho cuộc sống à, màu vàng của mật ong thì tượng trưng cho sự giàu sang cả về cuộc cải nữa
1: dạ vâng ạ nghe anh Tuấn Nhiệt chia sẻ thì tôi lại nghĩ đến những năm uh, trước khi mà có covid mười chín ạ. Vâng. thì ở việt nam của chúng ta vào những ngày cuối cùng của năm cũ như này thì cũng thường có cao đao đúng không ạ mọi vâng. người cũng đổ ra đường và uh, cũng ca hát nhảy múa đúng không ạ cũng rất là vui um chỉ
2: riêng tại uh, khu vực uh, trung tâm của ừ, Hà, Hà Nội đó chính là Hồ hoàn kiếm thì tôi ừ. thấy rằng bán kính khoảng tầm 2 cho tới 3 km thôi thì cũng đã có tới vài ba và những cái điểm đếm ngược dạ vâng, uh, được đó. các nhãn hàng rồi các đơn vị người ta dựng lên để cho ừ. tất cả người dân thủ đô chúng ta cùng tới đó nghe nhạc uh, uống bia chẳng hạn dạ vâng. công thì uh, nghe nhạc rồi uh, gọi là cùng nhau đếm mười chín tám sáu năm một giới trẻ thường gọi là quẩy đấy anh ạ dạ
1: vâng ạ có lẽ là có lẽ là cái 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 phong tục đấy, cái văn hóa đấy cũng đã Dần dần được du nhập vào Việt Nam chúng ta rồi đúng không ạ Và đó là về Phong cách đón năm mới của Mỹ Vậy còn của Mexico thì thế nào Thì ngay bây giờ thì Linh sẽ chia sẻ với anh Tuấn Hiệp và quý vị thính giả vâng. Thưa quý vị vào đêm giao thừa Ngày 31 tháng 12 thì mọi người Sẽ quê quần bên gia đình, người thân và bạn bè Và sau đó sẽ mở TV lên Để chờ hồi chuông báo hiệu 12 giờ Và mỗi lần thì đồng hồ Cũng sẽ gõ một tiếng khác với nước Mỹ Là họ sẽ đổ ra đường đúng không ạ Còn người dân Mexico thì sẽ ở nhà cùng với với người thân của mình để đếm ngược qua TV Sau đó họ sẽ ăn một quả nho Và quả nho thì tượng trưng cho một trong 12 tháng của năm Và nói những điều ước cho năm mới Với phụ nữ thì họ thường mặc đồ nội y màu đỏ Để hy vọng là tìm được tình yêu trong năm mới Còn có người lại còn sách vali, sách vali đi vòng vòng trong khu phố Với cái ước mơ rằng là năm sau sẽ được đi du lịch cơ và vào ngày 6 tháng 1 thì người Mexico sẽ có một cái tục đó là ăn một chiếc bánh được khoét một lỗ nhỏ và đặt vào đó một món đồ chơi ở bên trong. Và người nào ăn phải phần bánh có món đồ chơi đó thì phải chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt vào ngày mùng 5 tháng 2 để thiết đãi mọi người ngoài ra thì người mexico coi đậu đen lại là một món ăn của dân tộc vì thế trong bữa tiệc cuối năm của họ thì không thể thiếu món đậu đen được họ hầm đậu đen với chân giò này à, bột đậu đen thì với nhồi vịt trộn với thịt rồi dán lên và đó là những món ăn được người mexico rất là ưa thích đấy
2: vâng ạ À, và thưa quý vị đến bây giờ chuẩn bị chia sẻ với tới quý vị những cái thông tin từ quốc gia này mà tôi không nghĩ rằng là ở khu vực châu mỹ lại cũng có đất nước mà có có cái phong tục hóa vàng như ở Việt Nam wow. vâng ạ và thưa quý vị đó chính là đất nước Colombia thật ra thì họ không có đốt vàng mã như là ừ. những người phương Đông chúng ta mà họ đốt cái gì quý vị có biết không ạ đó là đốt ông năm cũ ạ à. À, thưa quý vị cái việc đốt ông năm cũ là một phong tục đón năm mới ở nhiều thành phố tại đất nước Colombia cái nghi lễ này thì đòi hỏi sự tham gia của toàn thể gia đình. Đây là việc làm rất là vui. Mọi người thường làm là một con búp bê là nam giới đại diện cho năm cũ và họ gọi đó là ông năm cũ. Sau đó thì họ nhồi búp bê bằng rất là nhiều các cái vật khác nhau. Đôi lúc thì họ cho vào đó pháo hoa để mà khi mà đốt nó sẽ nổ lên trông đẹp hơn. Ngoài ra thì mọi người cùng thường là nhồi búp bê bằng những cái thứ mà họ không muốn dùng nữa hoặc là các vật mà đem lại cái sự đau buồn hay là gợi cái sự không vui trong suốt một năm vừa qua. Tất cả được thiêu rụi đi cùng với năm cũ và đồng nghĩa với việc là họ muốn quên đi những cái điều mà không mong muốn mà đã từng xảy ra. Ở à, thông thường thì con búp b này sẽ được mặc quần áo cũ của các thành viên trong gia đình. À, vào cái đêm giao thừa thì người Colombia sẽ đốt con búp b này và hành động này thì biểu trưng cho việc là thiêu rụi đi những cái thứ không mong muốn ở trong quá khứ và tất cả thì đã sẵn sàng đón những điều tốt đẹp trong năm mới rồi.
1: Ừm, đó là một cái phong tục rất là hay của Colombia đúng không ạ? Và vâng chúng ta sẽ cùng di chuyển sang đất nước Argentina. Năm mới thì là một trong những ngày lễ lớn của người dân Argentina. Trong đêm giao thừa thì mọi người trong gia đình ở Argentina thường quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa tiệc đặc biệt vào lúc 11 giờ và chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Khi mà giao thừa điểm thì mọi người sẽ đốt pháo hoa trong khoảng nửa tiếng hoặc là ít hơn một chút xíu. Tiếp đó thì các thanh niên cũng sẽ dự các bữa tiệc năm mới tại các cầu lạc bộ khiêu vũ cho đến tận sáng hôm sau luôn. Và vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm mới thì hầu hết mọi người sẽ đi bơi ở sông, hồ hay là bể bơi quý vị ạ
2: vâng ạ à, và thưa quý vị à, tại đất nước cuba thì vào đêm giao thừa ở cửa sổ của các gia đình thì à, nước thì sẽ được đổ ào ào đến mười hai giờ chữ, à, khuya để mà lấy may ạ à. à, khi mà chuông nhà thờ điểm tiếng chuông đầu tiên thì người ta bắt đầu là nuốt hạt nho. Vâng, một hành động cũng rất nghe thì nó rất là kỳ cục đúng không ạ? Nhưng mà đấy là một phong tục của đất nước Cuba. Và khi dứt 12 tiếng chuông thì quý vị phải, à, thì những cái người mà ở đất nước Cuba họ phải nuốt hết 12 hạt nho, thì họ cho rằng như vậy đó sẽ là thịnh vượng và may mắn. Còn bay sang đất nước Brazil thì vào đêm giao thừa ở khắp các thành phố trên toàn Brazil thì đều tổ chức tiệc mừng. Đặc biệt là ở Rio de Janeiro, mọi người sẽ tới bờ biển để ngắm pháo hoa. Người Brazil thì thường mặc quần áo trắng với mong muốn may mắn sẽ tới vào năm mới. Cái việc chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới thường bắt đầu vào khoảng ngày cuối năm là ngày 31 tháng 12 và tới... Giữa đêm pháo hoa sẽ bắt đầu bừng lên Và bữa tiệc ánh sáng kéo dài vào khoảng nửa tiếng Và trong cái thời gian đó thì mọi người cùng nhau cầu nguyện Và ước là những nhân dịp năm mới Sẽ đón rất là nhiều tiền bạc, rất là nhiều tình yêu và sức khỏe
1: Dạ vâng ạ còn đối với đất nước Venezuela thì cũng giống như một số nước ở châu Âu thì người Venezuela thì có phong tục ăn 12 trái nho trong đêm giao thừa với cái mong muốn là sẽ có một năm mới đầy niềm vui và an lành. Trong thời khắc chuyển giao này thì các gia đình người Venezuela luôn quây quần bên nhau bên một bàn tiệc lớn với những món ăn truyền thống cùng chai rượu sâm banh. Một trong những phong tục nữa của đất nước thuộc khu vực Nam Mỹ này, đó là nhân ngày năm mới thì mọi người thường mặc nội y màu vàng, ngoài ra thì một số người còn thường ghi những điều mà mình mong muốn trong năm tới vào một phong thư và đốt đi và họ tin rằng là nếu như làm vậy thì năm sau ước mơ của họ sẽ thành hiện thực các quý vị ạ. Và vâng thưa quý vị, đó là những phong tục đón năm mới ở các nước châu Mỹ và Trung Mỹ Latin. À, Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn muở với một giai điệu âm nhạc và à, sau đó thùy linh và tuấn hiệp sẽ quay trở lại với những tin tức cũng như là những phong tục tập quán đón năm mới ở các nước khu vực khác quý vị nhé
4: Điều mắt nhìn em có tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu
0: để an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Thưa
1: quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều thì bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức do phóng viên của chúng phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán, cao điểm bán hàng của nhiều doanh nghiệp bánh kẹo. Tuy nhiên năm nay, trước tình hình dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo của người tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Theo nhiều doanh nghiệp, so với thời điểm này mọi năm, lượng tiêu thụ bánh kẹo đang giảm từ 10 đến 30% tùy từng loại. Khi nhận thấy các kênh phân phối hàng truyền thống gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp mạnh tay đầu tư để xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, không chỉ phục vụ khách hàng lẻ mua online mà ngay cả các đại lý cũng đặt trực tiếp trên app nhiều doanh nghiệp cho biết, để tăng sức mua, họ đã tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành cho các sản phẩm phục vụ Tết, phù hợp với mức chi tiêu tiết kiệm hơn của phần lớn người tiêu dùng. Năm nay, họ vẫn mở mới được thêm 3 thị trường nên lợi nhuận vẫn tăng trưởng 100%. Một số doanh nghiệp khác cho biết họ linh hoạt kế hoạch sản xuất theo tuần, ký gửi sản phẩm cho nhà phân phối. Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến giá trị hàng hóa phục vụ Tết nhâm dần chỉ tương đương với Tết năm 2020 khoảng 39.000 tỷ đồng. Vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống và thu nhập của người dân. Hiện tại Hà Nội có 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 449 chợ truyền thống. Ngoài ra còn có các kênh bán hàng đa phương tiện qua website, hotline, app sẵn sàng phục vụ hàng Tết cho người tiêu dùng
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 31 tháng 12, giá vàng trong nước điều chỉnh bật tăng trở lại theo xu hướng của thế giới. Mở cửa giao dịch tại thị trường Hà Nội, giá vàng SCC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 60,75 và 61,47 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua ở mức 60,85 và 61,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra các loại nữ trang khác cũng tăng giá trong sáng này. cụ thể giá vàng 24k tăng 200.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức 51,90 đến 52,60 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. vàng tây 18k tăng 150.000 đồng một lượng, niêm yết ở mức 37,6 và 39,6 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra và vàng 14k thì cũng tăng là 120.000 đồng một lượng cho ở cả hai chiều. niêm yết ở mức là 28,82 và 30 Lượng, mua vào và bán ra.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thanh Liệt Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh trì tỷ lệ một trên năm trăm, tuyến đường dài khoảng hai tám km đi qua địa bàn các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển, có điểm đầu giao với tuyến đường khu di dân phục vụ giải phóng mặt bằng, khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch phía tây sông Om về quy mô đường có mặt cắt ngang 25m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m. Một số t... một số đoạn tuyến chỉ giới đường đỏ được mở rộng cục bộ để lấy trùng ranh giới khu đất và chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các tổ chức cá nhân dọc hai tuyến bên đường tránh tạo thành các thửa đất sen kẹt khi thực hiện dự án đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan liên quan, công bố bản giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ cho Ủy ban Nhân dân các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường, cắm mốc giới tuyến đường, đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viên Trăn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, để tăng cường hợp tác về giao thông vận tải nhằm triển khai các hiệp định, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào đã ký bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ngày 24 tháng 11-2016, năm Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký thỏa thuận đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Viên Trăn hướng ngờ tuyến được xác định đi qua khu vực là cặp cửa khẩu thanh thủy tỉnh Nghệ An Việt Nam và nập on của tỉnh say của Lào. Uh, chiều dài nghiên, uh, nghiên cứu từ thủ đô Viên trăn đến thủ đô Hà Nội vào khoảng tầm 725 km Trong đó thì chiều dài cần đầu tư xây dựng từ Viên trăn tới thành phố vinh của Nghệ An khoảng tầm 410 km Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe Và hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để làm cơ sở kêu gọi các nguồn vốn
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn rằng nhận được những yêu cầu âm nhạc cũng như là những tin tức cập nhật chia sẻ đến thưa quý vị thính giả thông qua số hotline của chương trình 024-3773-6688. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với chủ đề những ấn tượng và những đặc sắc về phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới. Và vừa rồi chúng ta cũng đã đi qua một số nước ở châu Âu này, châu Mỹ rồi đúng không ạ? giờ chúng ta quay trở lại với châu Á đi. Dạ vâng. Và đầu tiên thì đất nước đầu tiên mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì năm mới người ta gọi là Oshugatsu có nghĩa là đây là một dịp để tụ họp gia đình nên tất cả các cửa hàng, văn phòng, cơ quan đều đóng cửa. Người Nhật thì chuẩn bị Tết từ trước đó khá lâu. Họ có thú vui mua sắm Tết và tặng quà nhau. Nhiều người Nhật đổ tới các chùa để làm lễ đầu năm. Theo truyền thống, trong những ngày đầu năm thì các cô gái được sai ra đồng, bứt hái nhiều loại cây cỏ. Và những loại cây cỏ này phải là những loại không có độc quý vị nhé. Và những loại khác nhau. Tới ngày mùng 7 Tết thì chủ nhà sẽ đem nấu những lá lộc xuân đó với gạo thành các món ăn đặc biệt dùng để ăn sáng. Người Nhật thì tổ chức ngày lễ mừng năm mới cũng vào ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch và kéo dài tới 2 tuần quý vị ạ Và bây giờ thì trước đây người Nhật cũng ăn tết trùng uh, với lịch tết nguyên đán của Việt Nam và một số nước Á Đông khác Nhưng mà bây giờ thì uh, người Nhật theo phương châm là rút gọn lại và cũng đã ăn tết dương lịch rồi
2: Dạ vâng ạ và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với Hàn Quốc uh, Năm mới người Hàn Quốc thường mặc hanbok, uh, một loại trang phục cổ truyền Và mỗi buổi sáng của năm mới thì họ thường có nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên Sau đó là ăn món đúc cúc Một loại súp làm bằng gạo Năm mới là ngày lễ lớn nhất của Hàn Quốc Nên là mọi người thường đánh dấu cái ngày này Và thường dành những cái giây phút thật là quý giá này Cho gia đình và những người thân yêu
1: Vâng thưa quý vị, còn ở Trung Quốc thì um, Tết cổ truyền của Trung Quốc cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 âm lịch thì mọi người dân Trung Hoa trên khắp thế giới đều kéo nhau về quê để ăn Tết và để được đoàn tụ với gia đình quây quần bên nhau, làm mượn những món ăn ngon để thờ cúng tổ tiên trong dịp năm mới và những lễ hội vui Tết nguyên đán của họ được kéo dài cho đến hết ngày 15 tháng 1 âm lịch cơ và trung quốc thì là một nước láng giềng của việt nam cho nên họ cũng có những cái phong tục mà uh, với việt nam chúng ta cũng khá là tương đồng nhau ví dụ như là uh, sông đất này rồi là lì xì này họ cũng sẽ cho vào một chiếc phong bao màu đỏ để lì xì với mong muốn rằng là uh, đó là sẽ là những đồng tiền may mắn để xua đuổi tà ma xua đuổi đi những điều xui xẻo đón chào một năm mới thật là nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc và đặc biệt là thật nhiều sức khỏe và với trung quốc thì uh, có một điều đặc biệt nữa đó là cái nền ẩm thực của họ uh, vào dịp tết ấy cũng có những cái nét khá là tương đồng với việt nam ta đấy anh 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 hiệp ạ dạ, bởi vâng. vì là tôi có để ý rằng là ở trên phim ấy ạ vâng. vào uh, ngày tết là họ cũng thường ăn thịt kho <cười> đó wow. thế là thế nên tôi cũng thấy là họ cũng có những cái nét khá là tương đồng giống việt nam của chúng ta ấy chứ
2: vâng ạ à, tôi thì, thì tôi nói chung là đó là hàng xóm với mình mà ừ. thì linh thế nên là chắc là sẽ có một chút các tương đồng thôi à, và thưa quý vị cũng là một anh hàng xóm tới từ khu vực miền trung của nước ta Đó chính là đất nước lào à, thì à, tết đó là mới của nhân dân các bộ tộc lào có tên là bun pi may hay là bun hốt nậm À, gọi Còn gọi là Tết Té Nước đấy ạ. À, Tết Bum Pee May thì được uh, tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 của Dương Lịch. À, từ bao thời gian cũng rất là lạ nhé. À, trong những ngày Tết thì mọi người gặp nhau vui vẻ chúc Tết bằng cả cách buộc vào cổ tay nhau những cái sợi chỉ màu vàng hoặc là màu trắng để chúc phúc trong suốt 3 ngày Tết. Nên là uh, ai mà có nhiều chỉ buộc vào cổ tay nhất thì sẽ được coi như là người gặp may mắn trong cả 1 năm.
1: Vâng ạ. Nhắc đến Lào thì Thúy Linh rất là may mắn vì đã được giữ Tết Lào một vài lần rồi. Cho nên là tôi cũng cảm thấy cái Tết Lào của... Tết của người Lào cũng khá là đặc biệt. Và người Lào cũng có những cái đồng tiền giống như là đồng tiền lì xì của Việt Nam đấy anh Tuấn Hiệp ạ. Nhưng mà họ lại không cho vào phong bao lì xì đâu. Giống như việc là anh vừa chia sẻ đó là họ sẽ buộc chỉ vào cổ tay. Để coi như là may mắn trong năm đấy ạ Và khi mà họ buộc những sợi chỉ đó Họ sẽ buộc kèm với một tờ tiền Đó vâng. Và đó là giống như cái phong tục lì xì Ở Việt Nam của chúng ta đấy ạ Vâng Còn ạ. đối với uh, cũng là một hàng xóm khác của chúng ta đó là Campuchia Thì người Campuchia lấy ngày sinh của Đức Phật Thích ca mâu ni để tính niên đại Trong dịp Tết thì các đền chùa thường treo cờ ngũ sắc và cờ trắng hình cá sấu của đạo Phật Trước khi đón năm mới thì mọi nhà đều dựng bàn thờ để đón ông bà tổ tiên Trên bàn thờ thì sẽ thắp 5 nén nhang và 5 cây đèn cầy và các gia đình cũng sẽ đều làm năm núi cát, có nơi thì người ta không đắp bằng cát mà lại đắp bằng trái cây, các loại bánh hoặc là những chén lúa.
2: Dạ vâng ạ. Vâng. À, và thưa quý vị, với những cái thông tin vừa chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi đã, à, cũng rất là mong rằng truyền tải tới quý vị một số các cái các cái Thông tin để mọi người có thể là uh, Có nhiều các cái kiến thức hơn Về uh, những cái câu chuyện xung quanh Các ngày uh, lễ, ngày Tết Của các quốc gia trên thế giới Và rất là hy vọng rằng uh, gần sớm thôi Một tháng nữa thôi ừ. uh, Theo lịch mà tôi đọc được thì là ngày 1 tháng 2 Của năm nay thì chúng ta sẽ là ngày mùng 1 Tết thì ừ. Chúng ta sẽ cùng nhau đón một năm mới uh, Nhiều điều may mắn Nhiều điều thật là rực rỡ Và còn tiếp theo chương trình xin mời quý vị sẽ cùng uh, Tiếp tục đón nghe một số các tin tức Được thực hiện bởi phóng viên Thu Vân À, thưa quý vị, các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có nhiều khả năng cho kết quả âm tính giả với biến thể Omicron cao hơn so với các cái biến thể trước đó. Và đây là thông tin do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đưa ra trong bối cảnh Mỹ đối diện với số ca lây nhiễm gia tăng. À, nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm PCR và thiếu hụt đi các bộ xét nghiệm tại nhà. Kết quả nghiên cứu cho thấy xét nghiệm kháng nguyên vẫn phát hiện biến thể Omicron nhưng có lẽ là giảm độ nhạy. FDA vẫn tiếp tục chứng nhận sử dụng xét nghiệm kháng nguyên và khuyến cáo mọi người vẫn nên sử dụng theo đúng chỉ dẫn Ở Bên cạnh đó, thì FDA cảnh báo là nhân viên phòng thí nghiệm lâm sàng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì nên lưu ý Kết quả âm tính giả có thể xảy ra với bất kỳ xét nghiệm phân tử nào của chủng virus SARS-CoV-2 Tùy thuộc vào quá trình giải trình tự gen, thiết kế của bộ xét nghiệm và mức độ phổ biến của biến thể ở trong quần thể Người xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính nhưng vẫn nghi ngờ nhiễm COVID-19 qua phối nhiễm hoặc là triệu chứng thì vẫn nên đi xét nghiệm PCR, FDA cũng khuyến cáo như vậy. Ở trong một diễn biến khác thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ vừa điều chỉnh tỷ lệ nhiễm Omicron trong số những ca COVID-19 ở nước này. Theo đó thì ước tính biến thể Omicron chiếm tới 58,6% số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tính đến ngày 25 tháng 12 vừa qua và CDC Mỹ có cho biết rằng là tỷ lệ này trong tuần lễ kết thúc năm là vào ngày 18 tháng 12 là 22%, không phải lên đến là 73% như thông tin trước đó và một phát ngôn viên của CDC có cho biết điều quan trọng cần lưu ý bây giờ là tỷ lệ lây nhiễm Omicron vẫn đã đang ngày một tăng.
1: Ngày hôm qua, Italy đã ghi nhận hơn 126.000 ca nhiễm mới COVID-19, lần đầu tiên vượt mốc hơn 100.000 trường hợp một ngày trong gần 2 năm xảy ra đại dịch. Cụ thể ngày hôm qua, Italy đã ghi nhận 126.888 ca mắc mới COVID-19, kỷ lục trước đó là ngày 29 tháng 12 với 98.030 trường hợp nhiễm mới. Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao tại Italy, cũng như nhiều nước tại châu Âu chủ yếu do biến thể Omicron có khả năng lây truyền mạnh. Italy đứng thứ ba về tổng số ca nhiễm mới COVID-19 trong Liên minh châu Âu chỉ sau Pháp và Đức. Số ca mắc mới tại Italy đang tăng bất chấp việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng. Tính đến ngày 30 tháng 12, gần 86% dân số trên 12 tuổi của nước này đã được tiêm vaccine đủ liều. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Vatican tuyên bố giáo hoàng Francis đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm đêm giao thừa truyền thống của ngài tại quảng trường San Peter do lo ngại về việc lây lan đại dịch Covid-19 khi những đám đông tụ tập.
2: Thưa quý vị thính giả, 84%... Việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện cho các nhân viên y tế Nam Phi nhiễm bệnh Đây là thông tin do các nhà nghiên cứu cho biết vào ngày 30 tháng 12 Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu tiêm phòng mũi thứ hai loại vaccine COVID-19 của Johnson Johnson Cho hơn 69.000 nhân viên y tế trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12 Thời điểm mà biến thiếu Omicron đang lan nhanh tại Nam Phi vaccine ngừa covid-19 của johnson johnson là loại vaccine một mũi tiêm đủ liều. Trước đó, nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm trước biến thể Omicron cũng như là phòng ngừa đáng kể các nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu mới ở Nam Phi về tiêm mũi tăng cường vắc của Johnson Johnson cho thấy hiệu quả phòng ngừa nguy cơ nhập viện đã tăng từ mức 63% ngay sau khi tiêm mũi tăng cường lên 84% khoảng 14 ngày sau tiêm. Hiệu quả sẽ tăng lên tới 85% khoảng 1 đến 2 tháng sau mũi tiêm tăng cường. Đồng tác giả nghiên cứu Linda Gilbecker nêu rõ điều này, cho thấy vaccine COVID-19 vẫn hiệu quả trong việc phòng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong. Đây cũng là một bằng chứng nữa cho thấy vaccine không bị mất tác dụng kể cả đối với biến thể mới và việc tiêm hai mũi sẽ giúp phục hồi khả năng bảo vệ tối đa của vaccine. Tuy nhiên, thì các nhà nghiên cứu chưa thể kết luận về sự cần thiết của việc tiêm mũi 3 hoặc mũi 4 của loại vaccine Johnson Johnson.
1: Philippines chuẩn bị đón năm mới trong việc duy trì cảnh báo dịch bệnh COVID-19 ở cấp độ bất chấp sự gia tăng các ca cá mắc mới và quan ngại về biến thể Omicron. Thư ký Nội các kiên phát ngôn viên Tổng thống Philippines Carlo Nogares cho biết toàn bộ đất nước sẽ ở trong mức cảnh báo 2 với dịch COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Theo đó, công suất hoạt động tối đa cho doanh nghiệp và một số hoạt động trong nhà là 50% và áp dụng với những người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Nhóm đối tượng dưới 18 tuổi và thậm chí cả những người chưa tiêm chủng đối với các cơ sở ngoài trời, công suất hoạt động tối đa là 70% với điều kiện tất cả những người tham gia đã tiêm đủ liều cơ bản. Bộ Y tế cho biết, Philippines đang chứng kiến sự gia tăng các ca cá mắc COVID-19 khi ngày càng có nhiều người ra ngoài và tham gia hoạt động tập trung đông người trong mùa lễ hội. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 1.623 ca mắc mới, cao nhất kể từ ngày 23 tháng 11, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của nước này lên hơn 2,8 triệu ca. Các nhà chức trách cho biết đến nay đã phát hiện 4 trường hợp mắc biến thể Omicron đều là những ca nhập cảnh.
2: Do không khí lạnh tăng cường vào đêm qua và dạng sáng nay, thì các địa phương giáp phía của biển Nhật Bản đã ghi nhận nền nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày chỉ trong thời gian ngắn, tiếp tục gây gián đoạn một số tuyến giao thông trong những ngày cuối năm. Thông cáo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA cho biết các tỉnh Niigata Yamagata Nagano đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày trên 20cm chỉ trong 3 giờ vào dạng sáng nay. Và như vậy thì rất nhiều địa phương của Nhật Bản, khu vực phía biển Nhật Bản, kể cả khu vực đồng bằng thì đang hứng chịu đợt lạnh kỷ lục với tuyết rơi dày trên 1m thậm chí là 1,74m tại thị trấn Sunan của tỉnh Niigata, 1,55m tại làng Okura của tỉnh Yamagata và 1,33m tại làng Hinome Mata của tỉnh Fukushima, 1,32m tại làng Noaza của tỉnh Nagano. Và tuyết dưa dày bất thường từ đầu tuần đã khiến cho giao thông tại Nhật Bản đình trệ trên một số tuyến đường bộ, cao tốc, tàu Shikasen và buộc nhiều hãng hàng không nội địa phải hủy chuyến và hoãn chuyến, ảnh hưởng lớn đến cái việc mà di chuyển của rất nhiều người dân nước này đúng vào dịp cao điểm cuối năm. À, do đó đợt không khí lạnh tăng cường lần này càng khiến cho tình hình giao thông tại một số địa phương của Nhật Bản sẽ gặp khó khăn hơn. Tại thời điểm 0 giờ ngày hôm nay thì có 41 chuyến bay từ sân bay Narita Chobu bu Um, Toyama, Niagata bị và cùng với nhiều chuyến bay cao tốc chịu cảnh kẹt xe nhiều giờ do ảnh hưởng của thời, thời tiết xấu à, và với thời tiết của Nhật Bản như vậy còn với Hà Nội của chúng ta thì sao thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trên cao nên hôm qua và sáng nay khu vực Bắc Bộ trời sẽ nhiều mây có mưa nhỏ Uh, giải rác tập trung nhiều ở khu vực phía đông bắc bộ dự báo từ ngày mai và ba ngày tới là những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai khối không khí lạnh suy yếu chậm dần và lệch ra phía đông dòng xiết trên cao cũng giảm hơn khiến cho thời tiết chủ yếu là ẩm cao kèm theo sương mù vào buổi sáng khả năng thì mưa sẽ chỉ xảy ra ở một vài nơi thôi mặc dù khoảng ngày mai là ngày 1 tháng 1 của năm 2022 không khí lạnh được bổ sung nhưng mà sẽ có cường độ yếu thôi nên thời tiết sẽ không biến đổi đáng kể biên độ nhiệt ngày đêm sẽ từ khoảng 12 cho tới là 21 độ khu vực vùng núi thì thời tiết sẽ thấp hơn sang hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ có xuống tăng chậm dần, từng ngày mỗi ngày nhích uh, giảm đi khoảng 1 độ. Dao động từ uh, uh, trong 24 giờ sẽ là từ 22 uh, cho tới 23 độ ở khu vực phía Tây và từ 13 đến 22 độ tại phần phía Đông Bắc Bộ. Uh, còn về uh, diễn biến thời tiết tại thủ đô Hà Nội uh, thì sẽ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa bay lất phất Nền nhiệt ban đêm hạ sâu hơn đêm qua, rét đậm rét hại sẽ khoảng là từ 13 cho tới 15 độ. À, về ban ngày thì nắng lên, nhiệt tăng nhưng mà không vượt quá ngưỡng là 20 độ. Trời rét cả ngày lẫn đêm. Cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên quý vị thính giả là cố gắng hạn chế ra khỏi nhà hoặc là tới với những nơi đông người. Đồng thời thì cố gắng là giữ cho mình chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng của mình nhé.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin về thời tiết của anh Tuấn Hiệp thông tin đến cho quý vị thính giả. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong những ngày tới thì ở Hà Nội của chúng ta vẫn vào buổi đêm Vẫn khá là lạnh đúng không ạ, vâng ạ. À, Chính vì vậy cho nên là Nếu như không có việc gì quan trọng Thì chúng ta cũng nên ở nhà thì hơn Bởi vì tình hình dịch bệnh Vẫn đang diễn biến rất là phức tạp vâng. và Bên cạnh đó thì quý vị thính giả thân mến, quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với Thùy Linh và Tuấn Hiệp thông qua số hotline của chương trình 024-3773-6688 hoặc là fanpage chuyển Động Hà Nội FM96 trên nền tảng Facebook quý vị nhé. Quý vị có thể chia sẻ những thông tin về dân sinh, đời sống xã hội cũng như là yêu cầu những giai điệu âm nhạc hoặc là gửi. Tặng những giai điệu âm nhạc đến cho bạn bè và người thân của mình Thuyền Linh và Tuấn Hiệp sẵn sàng trở thành cầu nối Để có thể truyền tải những giai điệu âm nhạc đó Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một ca khúc Và quý vị đừng rời sóng nhé Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này
3: đang về với tình yêu trái đất này.
5: Ta cùng bao người
3: nhìn nhau anh mất hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em bên em anh say trong. xuân đang về tới hôn hòa vào cùng với đất trời xin nắng lên chúc nhau thêm hạnh phúc cuộc đời mãi tháng tư cầm tay nhau bước trong giao thương đón xuân đang về với tình yêu
2: Vô vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Tuấn Hiệp và Thùy Linh rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ phát thanh của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Vâng thưa quý vị, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình Chuyển động Hà Nội trên website hanoitv.vn và hãy chia sẻ cùng với Thùy Linh và Tuấn Hiệp qua tổng đài 02437736688 hoặc tương tác qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96.
2: Và còn rất nhiều các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị hãy luôn giữ sóng FM 96 quý vị nhé!
1: Còn bây giờ chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị thính giả những tin tức mà do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự. Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn chú trọng nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 5.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, đóng góp nhiều công trình khoa học có giá trị trong thực tiễn, ghi nhận những thành tích trong suốt 45 năm qua học viện quốc phòng vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Học viện cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ giảng viên, nhân viên, chiến sĩ quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, diện trung ương quản lý, đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch Chiến lược cho quân đội, không chỉ giỏi về quân sự mà còn phải am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống thực tiễn công tác, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, Học viện Quốc phòng cần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong huấn luyện đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước, sớm trở thành Học viện thông minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc hội nhà báo Việt Nam lần thứ 11 chính thức diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Đồng chí võ văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, đồng chí nguyễn trọng nghĩa, bí thư Trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc, thủ tướng chính phủ phạm minh chính, chủ tịch quốc hội vương đình huệ. Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cho biết, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cả hệ thống chính trị đang tích cực tạo ra nhiều bước phát triển quan trọng về mọi mặt, phát huy những thành quả của quá trình đổi mới hướng tới dấu mốc năm 2030 nhân 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu mốc năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc. Đánh giá hoạt động báo chí trong thời gian vừa qua, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế thế giới bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm. Hoạt động báo chí của nước ta trong bối cảnh đó cũng đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, Về cả tinh thần và sứ mệnh công hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta tập hợp dưới mái nhà chung là hội nhà báo Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân. Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, báo cáo chính trị của Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới sau khi đã đánh giá thuận lợi, khó khăn và khuynh hướng phát triển báo chí trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đóng góp ý kiến tại đại hội, các đại biểu cũng tham gia trình bày nhiều tham luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện nay. Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng Mạnh Hùng nêu ý kiến về tầm quan trọng của việc báo chí cần phải thích ứng công nghệ để phát triển bền vững, thu hút độc giả trong thời đại công nghệ 4.0. Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng lại nêu vấn đề cần phải phát triển đội ngũ phóng viên trẻ, năng động bằng cách tạo điều kiện xây dựng, phát triển các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành
1: sáng nay ban cán sự Đảng Ủy TP dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với ban cán sự Đảng tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban cán sự Đảng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố năm 2021 phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh xác định việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng Đảng viên cán bộ lãnh đạo quản lý và hoạt động đặc biệt quan trọng hàng năm là giải pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng phát huy thêm ưu điểm khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác. Ngay khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng các báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021, bám sát các yêu cầu nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch thành phố yêu cầu nội dung các báo cáo tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện, chi tiết mọi mặt công tác của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2021, nêu rõ những kết quả đã đạt được, thẳng thắn phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực điều hành, quản lý và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Thông qua hội nghị hôm nay, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn được tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến định hướng, lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy, ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện công tác kiểm điểm năm 2021 đạt chất lượng đúng quy định yêu cầu
2: đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, khác với những nhiệm kỳ những năm trước đây, đây là năm đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân thành phố. Gợi mở một số vấn đề, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể cá nhân phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2021, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác trong quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân thành phố. Quá trình kiểm điểm, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân thành phố cần tập trung làm rõ, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, kết quả thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của tập thể. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng của Ủy ban dân thành phố làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Ủy ban dân thành phố. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh như lãnh đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố tập trung kiểm điểm sâu bốn nhóm vấn đề còn tồn tại hạn chế, cụ thể là việc triển khai thực hiện các kết luận của thường trực Ban thường vụ Thành ủy, thanh tra Chính phủ, kiểm toán nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố, công tác lập quy hoạch chung thành phố, công tác cải cách hành chính của thành phố và việc triển khai các dự án trọng điểm của thành phố bị chậm tiến độ đồng chí đinh tiến dũng tin tưởng với không khí nghiêm túc dân chủ khách quan dân chủ và thẳng thắn hội nghị sẽ đạt được kết quả tốt đẹp tạo chuyển biến thực chất tạo ra tinh thần mới quyết tâm thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình công tác năm 2022 của ban cán sự đảng tập thể lãnh đạo ủy ban dân thành phố và các thành viên ban cán sự đảng lãnh đạo của ủy ban dân thành phố.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi xin được cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Thủy Linh và Tuấn Hiệp qua tổng đài 024 3773 tám hoặc tương tác trên fanpage Truyền động Hà Nội FM96 để cùng chia sẻ về một vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng khi số ca mắc mới liên tục ở mức 2.000 ca mỗi ngày. Đặc biệt, thời điểm này, nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao càng khiến cho dịch bệnh có nguy cơ làn rộng. Và do đó, để phòng chống dịch bệnh, người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế.
6: Thưa quý vị, mong muốn được đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn và an toàn là điều mà tất cả mọi người cùng hướng tới. Nhưng nỗi lo bùng dịch dịp cao điểm lễ Tết sắp tới ngày một hiện hữu các cơ quan chức năng đang gấp rút chuẩn bị các phương án để kiểm soát dịch bệnh trước những áp lực ngày càng gia tăng. Để không bùng dịch là một bài toán không hề đơn giản và rất cần sự hợp tác chặt chẽ của mỗi người dân. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước ta, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở quận Đống Đa Hà Nội luôn cẩn trọng phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chứng kiến bài học đắt giá khi dịch bệnh càn quét tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Hằng hạn chế tối đa việc đến nơi đông người, khi gia đình có việc hiếu hỷ cũng
7: chỉ trước đây nghe sài gòn ngày nào cũng hàng nghìn hàng nghìn người mắc f không hà nội cũng đã cảm thấy lo lắng nhưng không ngờ bây giờ gần tết rồi hà nội bây giờ là bùng dịch lên dẫn đầu cả nước rồi tôi nghĩ cái tết sắp tới này này cũng chỉ được gói gọn là trong nội bộ thôi cũng chỉ gọi là giữ cái đầm ấm chủ yếu có lẽ sẽ ăn tết tinh thần là chính còn cái để mà đi du xuân đi gặp gỡ thì tôi nghĩ chắc chắn là khó rồi
6: với chị nguyễn thanh hà ở quận ba đình một người ưa dịch chuyển yêu du lịch 2 năm dịch bệnh covid mười chín là thời gian chỉ có thể ở bên gia đình nhiều hơn Tết năm nay chị đã chuẩn bị tâm thế một cái Tết giản đơn, tiết kiệm và không đi lễ hội.
7: Tết thì cũng có đủ mâm ngũ quả, đôi bánh trưng, con gà và là mâm cơm nó gọn gàng để thắt thường gia tiên, không cần quá là bày vẽ. Tình hình nó còn căng như này thì xác định tinh thần là năm nay là không có đi lễ chùa đến những cái nơi công cộng tụ họp rồi. Cho nên là Phật tại tâm, Phật cũng dạy rồi. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì
6: tu chợ, thứ ba tu chùa. Hiện nay, Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng. Đặc biệt, thủ đô lại có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Ngoài ra, biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong khu vực và đã xuất hiện tại Việt Nam. Những điều này đặt ra yêu cầu người dân cần thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Nếu như trước đây, lễ Tết là lúc nhu cầu mua sắm và đi chơi của người dân tăng cao, thì kế hoạch Tết của người dân hiện nay đã có nhiều thay đổi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bà Trần Thịnh Hị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà
7: Nội, nói à, Chúng tôi cũng uh, kêu gọi người dân là có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ COVID-19 thì phải báo ngay cho tuyến y tế cơ sở, rồi báo ngay cho các uh, y tế gần nhất, kể cả y tế ngoài công lập trên địa bàn để mà có thể được xét nghiệm và tư vấn kịp thời. À, chúng tôi cũng à, mong muốn à, người dân là chủ thể trong công tác phòng chống dịch và à, người dân à, có sẵn những cái phương án để bảo vệ để cho à, cho cá nhân, à, cho gia đình, cho cộng đồng à, trong cái à, phòng chống dịch cũng như là à, người dân à, luôn luôn chủ động để mà bảo vệ sức khỏe, chăm lo sức khỏe cho mình và à, với những cái trường hợp bị nhiễm sars à, cov 2 được điều trị tại nhà, được điều trị tại các cơ sở à, y tế cơ sở à, thì à, người dân à, liên hệ với tổng đài 1022 của thành phố. À, chúng tôi có tổng đài tư vấn bác sĩ đồng hành và có tổng đài để giải giải quyết những cái vấn đề vướng mắc khó khăn của người dân. Đấy là đường dây nóng của Sở Y tế thì chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn người dân sẽ kết nối với Sở Y tế với mạng lưới y tế cơ sở qua tổng đài 022 À, với thì, um, những cái um, uh, điện, điện thoại đường dây nóng tại các tuyến y tế cơ sở uh, quận huyện uh, thị xã xã phường thị trấn thì uh, những cái nội dung này cũng rất cần là uh, người dân hợp tác và đồng hành và chúng tôi cam kết và xin hứa là sẽ uh, luôn luôn là cung ứng những dịch vụ y tế tốt nhất uh, để uh, người dân yên tâm và tin tưởng rằng là uh, chúng ta uh, cùng chung tay chung sức trong công tác phòng chống
6: dịch Dịp cuối năm, các cơ quan đơn vị tại Hà Nội thường diễn ra các hoạt động tổng kết, hội họp. Các hoạt động ăn uống liên hoan sẽ khiến việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau mạnh mẽ hơn là mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh. Cùng với đó, Hà Nội là trung tâm của cả nước, lượng người từ các tỉnh thành đổ về thành phố dịp cuối năm đông hơn cũng là nguy cơ lây nhiễm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện công cộng, Bộ Y tế, mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng, không vi phạm các quy định phòng chống dịch, tránh nguy cơ bị lây nhiễm hay phải cách ly để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên khỏe mạnh.
8: Nhất là trong dịp tết này các chủ thể nguy cơ rất là cao, do những yếu tố như tôi nói về tập trung về đi lại, về tập trung đông người, người ăn uống tiêm hóa, cái đặc biệt là cái nguy cơ dịch bệnh còn rất phức phức tạp khó lường. À, như là quốc tế, như Việt Nam và đặc biệt Hà Nội là cái địa bàn rất nguy cơ cao. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì là dân cư đông đúc, tập trung đông người. nên mà hiện nay thì tôi đi đâu thì cảm thấy rằng là uh, ngồi ra cũng nói rằng là tối nay tiêm vaccine rồi, đi rồi uh, uh, nhẹ mà, Tuy nhiên mà tôi nói lại là khi mà xuống mắc cao thì chắc chắn là số tử vong cao xuống nhập viện nó quá tải nhưng người dân không nên đua lừa, không chủ quan và thực hiện an toàn trong mọi hoạt động trong mọi vị trí đấy và làm sao là để dịch không lây chính trong gia đình mình thì không lây cho cộng đồng.
6: Việc số ca lây nhiễm như ở Hà Nội hiện nay khiến rất nhiều bác sĩ, y tá phải đón giao thừa Tết nhâm Dần 2022 ở trong bệnh viện để cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch không thể khoán trắng cho đội ngũ y tế, nhất là khi công việc đang quá tải. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương ở Hà Nội thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, kéo giảm số ca lây nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 gây ra. Mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng, không vi phạm các quy định phòng chống dịch, không bị lây nhiễm hay phải cách ly y tế do COVID-19, để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên, khỏe mạnh. Vì chỉ một chút chủ quan, lơ là, có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Mỗi người hãy tận dụng khoảng thời gian ngày lễ Tết để quây quần đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn lúc này, bởi gia đình khỏe mạnh, an vui mới là niềm hạnh phúc. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một khó đừng đi chơi,
3: hai trang đeo trắng xa nhau hai mét, thật khai báo nhà, quan trọng là nhớ trong lòng, Giờ tay sạch 5K nhắc lại nha. Một khó đừng đi chơi, trang đeo trắng nhau hai mét, thật khai báo nhà, quan trọng là nhớ trong lòng, Giờ tay sạch 5K.
9: Bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5 k để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Một trừ khó đừng đi
3: chơi, hai khẩu trang đeo trắng rời, ba tạm xa nhau 2 mét, bốn thành thật khai báo nhà, năm quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mũi lú, cùng thông điệp năm k okay. nhắc lại nè. Một trừ khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đeo rời, ba. tạm xa nhau hai mét, bốn thành thật khai báo nhà, năm quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mũi lú, cùng thông điệp năm k.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyến động Hà Nội chiều với các thông tin mới cập nhật
2: thưa quý vị thính giả sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể gạo japonica hữu cơ nam phương tiến trường mỹ theo trung tâm phát triển nông nghiệp hà nội trong năm 2021 trung tâm đã triển khai xây dựng được 25 vùng sản xuất lúa japonica và lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn tại 22 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 1.370 ha trong đó 60 ha sản xuất theo hướng hữu cơ 600 ha sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp 705 ha sản lúa an toàn 5 hecta lúa thảo dược hiệu quả kinh tế sản xuất của lúa japonica và lúa chất lượng cao cao hơn so với lúa Khang dân 18 từ 10,3 triệu đồng đến 43 triệu đồng một hecta một vụ trong 2 năm 2020 2021 trung tâm đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư snd hỗ trợ xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể gạo japonica và gạo chất lượng cao cho ba xã thuộc bà huyện gồm gạo hữu cơ japonica Nam phương tiến trường Mỹ gạo Japonica Mỹ Thành, Mỹ Đức, gạo chất lượng cao Bình Minh thanh oai Đến nay, diện tích lúa Japonica của thành phố đã tăng gấp 2,55 lần. Kết quả phát triển sản xuất lúa Japonica nói riêng và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu nói chung đã góp phần đưa cơ cấu giống lúa chất lượng cao của Hà Nội năm 2020 đạt 54,7%, năm 2021 đạt 60,9% tại buổi lễ đại diện cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ và lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể gạo hữu cơ japonica nam phương tiến trường mỹ cho hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ nam phương tiến
1: sở công thương hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện quốc oai trương mỹ tổ chức khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốt trên địa bàn hai huyện các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốt trên địa bàn hai huyện quốc oai trương mỹ đều được đặt tại các địa điểm đông dân cư trên địa bàn thôn 7, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai và chợ Đông Phương Yên, xã Đông Phương Yên, huyện Trương Mỹ. Qua đó, hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn hai huyện trưng bày và tiêu thụ các sản phẩm ô cốp như rau củ trúc sơn, bưởi trương Mỹ, giò trà, hợi thương và các sản phẩm ô cốp của một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. Thực hiện nhiệm vụ phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trong năm 2021, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với 12 quận huyện đưa vào hoạt động 21 điểm ô cốp, nâng tổng số điểm ô cốp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên hơn 50 điểm, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và tạo thương hiệu cho nông sản, sản phẩm các quận, huyện, thị xã, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu, quảng bá 1.600 sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội tới người tiêu dùng. qua đó tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế khu vực nông thôn.
2: Thưa quý vị, huyện Gia Lâm vừa tổ chức khánh thành gắn biển công trình cấp thành phố đối với trường Trung học cơ sở cổ Bi, công trình cấp huyện đối với trường Tiểu học Kim Lan, trường Mầm non Phú Thị và trường Mầm non Hòa Phượng. Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 77 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của thành phố Hà Nội. Bốn công trình trường Trung học cơ sở Cổ Bi, trường Tiểu học Kim Lan, trường Mầm Non Phú Thị và trường Mầm Non Hoa Phượng là những công trình tiêu biểu trong 60 công trình dự án chào mừng kỷ niệm 60 năm huyện Gia Lâm trở thành huyện của thủ đô Hà Nội. Tại buổi lễ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban thi đua khen thưởng thành phố cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm đã trao chứng nhận và thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, gắn biển đối với bốn công trình trường học nói trên. Theo lãnh đạo huyện Gia Lâm, việc khánh thành và gắn biển các công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh các trường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, thực hiện hiệu quả chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thủ đô và đất nước
1: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tổ chức chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ điều trị, phòng chống COVID-19 trong cộng đồng. Tại chương trình, các nhà khoa học, chuyên gia y tế đã cung cấp thông tin khoa học về những biến thể và biến chủng của virus SARS-CoV-2. Chiến lược cách ly và điều trị F0 tại nhà, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị, phòng chống dịch COVID-19, tầm quan trọng của việc tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung sống an toàn với dịch bệnh Quán triệt phương châm công tác phòng chống dịch phải từ xa, từ sớm, từ cơ sở, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch. Việc mặt trận Tổ quốc quận Bắc Tử Liêm đẩy mạnh tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức để mọi người dân có ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng thói quen lối sống lành mạnh trong việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh lây nhiễm bệnh cũng như trang bị những kiến thức cơ bản giúp người dân có kỹ năng để phòng bệnh COVID-19.
2: Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, huyện Quốc Oai đã phát động ra quân tổng thể vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19, xử lý các điểm đen rác thải, hình thành các tuyến đường hoa là kỳ vọng giúp người dân Quốc Oai có một môi trường sống xanh, huyện nông thôn mới kiểu mẫu tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Quốc Oai đã huy động sự chung sức đồng lòng của các tổ chức đoàn thể và nhân dân tập trung cải tạo vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, biến các tuyến đường trục chính trong toàn huyện thành những tuyến đường đoạn đường nở hoa kiểu mẫu. Xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp đang là mục tiêu mà huyện quốc Oai hướng tới trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều tuyến đường hoa đã được hình thành, đã mang lại một diện mạo mới của huyện cửa ngõ thủ đô.
9: Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly Khử khuẩn Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng Khoảng cách Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác Không tụ tập Không tụ tập đông người Khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên app ncov cài đặt ứng dụng bluezone tại địa chỉ https hai hai chéo www bluezone gov vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một chín khi có dấu hiệu sốt ho khó thở gọi đường dây nóng của bộ y tế một chín 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 năm hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn việt nam
1: chung sống an toàn với dịch covid một chín Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Hoa Mai, thư ký Thu Vân, MC Thùy Linh Tuấn Hiệp cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn bây giờ trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Nhớ về Hà Nội.
4: lòng vẫn
10: nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đã bó một thời hoa thâm nghiêm dập bóng cây tiếng vẽ dù những chưa hè vẫn nhớ những công viên vừa mới xây bước chân em chưa mòn lối ối nhớ hồ gươm xanh thắm nơi thăm rùa ngím soi bóng thành cũ thăng long hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai anh nhớ nhớ những cơn mưa dài phối đông áo chăn chưa ấm thân mình và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh đất rung ngói tàn gạch nát em vẫn đạp xe ra phố anh vẫn tìm âm thanh mới bài hát đôi ta là phúc quân ca là ước mơ xa hướng lên ba đình chen liền con đê thành lối xe bước chân năm tháng đi về vẫn nhớ tiếng len ken tàu sớm khuya hướng ra đông đa cầu giấy ôi nhớ thủ đô năm ấy ta đánh giặc trên mâm pháo truyền thống cha ông gìn giữ non sông từ thuở thăng long vẫn mang trong hà nội ơi nhớ phố quan trung đường nguyễn du những đêm hoa sữa thơm nồng và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân rộng nói. ôi nhớ chiều ba mưa trên giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tất niên là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người Hà Nội ơi dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đạn bom một thời hoa biên, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đan bons. Một thời
3: hoa.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mô hình khám chữa bệnh từ xa lại càng phát huy hiệu quả. Nhờ sự hỗ trợ của tuyến trên thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa, nhiều ca bệnh khó, nguy cơ tử vong được điều trị thành công ở tuyến dưới, giúp tăng hiệu quả sự tiếp cận, săn lấp khoảng cách về địa lý chuyên môn giữa Bệnh viện Trung ương và tuyến y tế cơ sở
6: thưa quý vị sau hơn một năm triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa hàng trăm cuộc hội trần hàng chục ca mổ đã được các bác sĩ tuyến trên chỉ đạo hướng dẫn tuyến dưới thực hiện thành công qua hình thức này nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ hội trần và cứu sống kịp thời không cần phải lên tuyến trên đặc biệt có những điểm cầu được kết nối từ vùng sâu vùng xa như trường sa cô tô mường nhé việc triển khai công nghệ khám chữa bệnh từ xa telehealth giúp tuyến dưới nhận được các kỹ thuật ở tuyến trên sâu hơn nhanh hơn và rộng hơn Tính tới nay, 100% cơ sở y tế tuyến huyện đã được kết nối khám chữa bệnh từ xa tại là Hều.
11: 67. Theo nữa thì ý kiến của thầy Tiến sáng là chưa phát thương Chúng ta lại thì có một cái nghi ngờ có cái tổn thương d tá tán tràn Đến bây giờ thì tỉnh đúng không ạ? Nhưng mà sức khỏe rất là yếu Không, thầy đừng nói chuyện sức khỏe yếu, tôi
2: không nói sức khỏe đấy Rõ ràng Glasgow là bao nhiêu 15 điểm không? Hỏi có biết không? Bảo chân tay cử động có cử động được không? Tức là hoàn toàn tỉnh đúng không Ờ ừ, thế như vậy Gutsgold 15 điểm tỉnh Thế bây giờ bệnh nhiên cũng có mềm không? Như vậy tỉnh thì mình phát hiện được cũng mềm, bụng có mềm không? không có dịch ở bụng, gan và không có thấp thuốc như vậy thì theo tôi là có thể
6: bảo tồn được. Buổi hội trần của giáo sư tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, phó giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và phó giáo sư tiến sĩ Lê Thành Dũng, khoa chẩn đoán hình ảnh với các bác sĩ bệnh viện đa khoa Điện Biên, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, ô tô chèn qua ngực bị đa chấn thương. Từ khi bệnh nhân nhập viện, đây là lần thứ hai bệnh viện đa khoa bệnh viện Điện Biên xin hội trần với bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Trước đây, khi chưa có hội trận khám chữa bệnh từ xa, các bác sĩ phải đi vài trăm cây số để hỗ trợ cho bệnh viện và người bệnh. Vừa mất thời gian và công sức, song hiệu quả thu được không cao. Nhờ có khoa học công nghệ kết nối, các cơ sở y tế được kết nối liên tục, không chỉ tuyến huyện mà còn tuyến xã. Thậm chí kết nối với cả bác sĩ thực hiện dịch vụ và ở tại nhà bệnh nhân, giảm thời gian chi phí cho bệnh nhân, giảm quá tải cho bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến dưới với việc cập nhật thông tin bệnh nhân sẽ được hưởng chất lượng khám chữa bệnh như ở tuyến Trung ương. Nhờ hệ thống khám chữa bệnh từ xa, lần đầu tiên rất nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa, thậm chí bà con ở miền núi nhận được sự tư vấn, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị của các giáo sư, chuyên gia mà bà con chưa bao giờ biết hoặc chỉ biết qua màn ảnh truyền hình. Đó là một lợi ích vô cùng to lớn của hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, chủ tịch Hội cấp cứu chống độc Việt Nam nói:
8: Chúng tôi thực hiện cái việc chuyển các cái gói kỹ thuật về các địa phương đào tạo cho các cái bệnh viện địa phương các cái gói kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao mà không chỉ đào tạo có một chuyên gia mà thường thường là chúng tôi thực hiện cái phương pháp là đào tạo một cái gói thực hiện được một kỹ thuật nhuần nhuyễn với tất cả các cái cán bộ tham gia từ người phẫu thuật viên, người gây mê, người Điều dưỡng để làm sao mà khi mà đã chuyển giao kỹ thuật thì các bạn phải thực hiện được một cách nó bền vững. Với cái thời đại bây giờ qua Internet thì nó không có khoảng cách, hạ nó không có số lượng. Chúng ta có thể tận dụng được rất nhiều, nhưng ngược lại thì các dữ liệu đưa vào thì nó phải là chính xác. Khó nhất của người thầy thuốc lâm sàng đó là nhận định các triệu chứng, phân tích các triệu chứng dấu hiệu để làm sao đưa ra quy tập nó về các cái hội chứng gì, bệnh gì thì bắt đầu chúng ta
6: mới có hướng được. Trong giai đoạn cả nước cùng tập trung chống dịch, tất cả cơ sở y tế được đầu tư nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, ngoài COVID-19, còn nhiều tình trạng bệnh tật khác từ người lớn đến trẻ nhỏ cần được chăm sóc, điều trị. Và lúc này, hệ thống khám chữa bệnh từ xa phát huy tác dụng rất lớn. Trước đây, việc hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới được thực hiện theo phương thức 1-1, tức là một bệnh viện tuyến trên hỗ trợ cho một cơ sở tuyến dưới thì hiện nay sẽ mở rộng theo mô hình 1-N để đảm bảo hiệu ứng tốt hơn đề án khám chữa bệnh từ xa còn có nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo phương thức kết hợp của bác sĩ tuyến trên và bác sĩ tuyến dưới theo mô hình 1 4 4 2, tức là một bác sĩ tuyến trên hỗ trợ cho 4 bác sĩ tuyến tỉnh, 4 bác sĩ tuyến huyện và 2 bác sĩ tuyến xã. Trong đó bác sĩ tuyến trên đóng vai trò như người bảo trợ, hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết. Ông Nguyễn Trường Minh, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế nói:
8: Chúng ta đã hình thành một cái mạng lưới về tư vấn khám chữa bệnh từ xa hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến trên, viện tuyến dưới trong công tác khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là những ca bệnh nặng thì bệnh viện tuyến
2: dưới sẽ có các sĩ tuyến trên, các chuyên gia hàng đầu thông qua hệ thống hội trần từ xa sẽ giúp chuẩn đoán được hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh và làm giảm sai sót, giảm các lực tỷ lệ tử vong cho các cái ca bệnh nặng ở tuyến dưới.
6: Khám chữa bệnh từ xa không thể thay thế khám chữa bệnh truyền thống, nhưng đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích cho hệ thống y tế, giúp xóa nhỏ giới hạn giữa các tuyến. Khi đó, y tế tuyến trên không còn quá tải, tuyến dưới được nâng cao trình độ, người dân được hưởng lợi, tiết kiệm chi phí đi lại. Xóa nhỏ khoảng cách là điều mà đề án khám chữa bệnh từ xa mang lại thông qua hệ thống kết nối Telehealth. Đó là bước tiến lớn khi mà công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong y học nước nhà. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các bệnh viện đã đẩy mạnh các biện pháp khám bệnh thông qua hệ thống công nghệ thông tin như Telehealth hay là Telemedicine đã giúp hàng nghìn ca bệnh nặng được cứu chữa kịp thời ngay tại thế giới. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, đây còn là diễn đàn chia sẻ học hỏi lẫn nhau với mục tiêu nâng cao hơn nữa tay nghề để phục vụ nhân dân.
2: Bộ Y tế đang lựa chọn thông điệp chủ đạo của đề án chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vươn cao, vươn xa, với thông điệp này đề án không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số ngành y tế mà đề án có tính nhân văn sâu sắc giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh y tế cơ sở rút ngắn khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến dưới thông qua hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa được triển khai năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến cơ sở sẽ được nâng lên người dân trên cả nước sẽ được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao hơn ngay tại tuyến cơ sở hạn chế việc chuyển tuyến quá tải tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên
6: trong bối cảnh mô hình bệnh tật ở tuyến cơ sở đang chuyển biến rất phức tạp đặc biệt là tình hình dịch covid 19 diễn biến căng thẳng hội trần trực tuyến từ xa được coi là một giải pháp an toàn nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao giúp cho người bệnh được kịp thời phẫu thuật điều trị mà không cần phải chuyển tuyến đồng thời cũng mang lại hiệu quả lớn trong công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở Quan điểm chủ đạo khi thực hiện đề án là hướng đến người bệnh, nhất là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được tụ hưởng lợi ích to lớn của telehealth mang lại, giúp người dân với bất khó khăn, vất vả và yên tâm hơn khi không may đau ốm. Từ đó góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho bệnh viện công, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh thăm khám nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trong cộng đồng. Bằng cách ứng dụng công nghệ, giải pháp khám chữa bệnh từ xa đã xóa đi rào cản về địa lý, tạo ra được mạng lưới y tế không còn giới hạn giữa các tuyến, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số hóa ngành y. Telehealth cho phép trao đổi thông tin về bệnh nhân qua màn hình để thảo luận pháp đồ điều trị, chia sẻ các kiến thức chuyên môn hoặc huấn luyện từ xa, nâng cao kết nối giữa các bộ phận trong bệnh viện, quản lý các dữ liệu nhạy cảm như bệnh án một cách bảo mật. Thông qua nền tảng này, người dân có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe các ứng dụng hoặc là website kết nối với bác sĩ qua hình thức gọi điện, nhắn tin, đặt lịch khám, tương tác với người thân, người có cùng bệnh và cập nhật thông tin hướng dẫn điều trị. Cơ sở y tế có thể lập pháp đồ theo dõi cho từng bệnh nhân, quản lý tình trạng sức khỏe hàng ngày, cảnh báo nhắc nhở điều trị, tương tác trực tiếp với bệnh nhân qua điện thoại, tin nhắn và chỉ định điều trị, phục hồi chức năng tư vấn dinh dưỡng, khám lại. Hệ thống này đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh vực theo tiêu chuẩn hệ thống khám chữa bệnh từ xa mà Bộ Y tế ban hành, bao gồm tư vấn y tế từ xa, hội trần tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, hội trần tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa, hội trần tư vấn giải phẫu bệnh từ xa, hội trần tư vấn phẫu thuật từ xa, đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh từ xa. Hệ thống cũng được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới nhưng phù hợp với điều kiện và thực trạng chung của ngành y tế và một nền tảng chung. Điều này giúp triển khai đồng loạt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế cho cả nước.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị thính giả, với số ca nhiễm liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Hà Nội luôn đứng đầu cả nước với mức trên 1.000 ca nhiễm mỗi ngày, đặc biệt với chủ trương điều trị F0, cách ly F1 tại nhà, đang khiến cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội chịu những áp lực rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Để bảo vệ sức khỏe cho người dân, tuyến y tế cơ sở đang phải gồng mình làm việc, không kể ngày đêm khi nguồn nhân lực thiếu hụt trầm
0: trọng và số lượng công việc phải thực hiện cùng lúc quá lớn. Thưa quý vị và các bạn, với số ca nhiễm liên tục tăng cao, trong những ngày gần đây, Hà Nội luôn trên mức 1.000 ca nhiễm một ngày. Đặc biệt, với chủ trương điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đang khiến cho hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội chịu những áp lực rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Để bảo vệ sức khỏe cho người dân, tuyến y tế cơ sở đang phải gồng mình làm việc không kể ngày đêm khi nguồn nhân lực thiếu hụt trầm trọng và số lượng công việc phải thực hiện cùng lúc quá lớn.
1: Mỗi ngày, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà và các nhân viên của trạm y tế phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa nhận được hàng nghìn cuộc gọi là phường có số ca F0 lớn của thủ đô. Không chỉ có đường dây nóng mà điện thoại cá nhân của các nhân viên y tế cũng đổ chuông cả ngày. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, trạm trưởng trạm y tế phường Ô Trợ Dừa bày tỏ. Ngày nào cũng làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 10
9: giờ. Và
1: buổi trưa không bao giờ nghỉ trưa bởi vì điện thoại liên tục, nghe điện thoại đến ủ cả tai luôn. Dù đã chuẩn bị các phương án khi dịch bùng phát, thế nhưng khi số ca tăng nhanh từ tháng 10 đã khiến họ rơi vào thế bị động, lúng túng, nhân lực tại phường khá mỏng. Chỉ có 8 nhân viên y tế trên địa bàn với hơn 40.000 dân lại phải làm lượng hồ sơ, thủ tục quá lớn, không kịp xác minh nhiều trường hợp F0, F1. Để giảm tải cho trạm y tế, quận Đông Đa đã điều động chị Nguyễn Thị Thảo là nhân viên y tế của trường tiểu học Phương Liên để hỗ trợ công việc tại trạm y tế phường ô trợ Dừa, nhưng vẫn trong tình trạng quá tải nhiều
6: khi cái gia đình ngân bản là thôi đi làm công nhân. Thứ nhất là đi nó còn có giờ giấc nghỉ, xong là còn có về tối về còn con cái này nọ chưa đi như này á đi suốt bên việt biên xong nó cũng chả đả động gì đến con cái
1: chăm sóc con được cả. Mà chế độ lương thì nó rất là thấp. Hoàn Kiếm, quận vùng lõi của thủ đô, diện tích hẹp, mật độ dân số cao, khu điều trị bệnh nhân thể nhẹ tại quận Hoàn Kiếm, sau 3 ngày hoạt động, số bệnh nhân là 40 người và con số vẫn tiếp tục tăng. 4 cán bộ y tế, 2 cán bộ phục vụ 24 trên 24 giờ từ bữa ăn, chăm sóc sức khỏe đến tuân thủ nội quy trong khu điều trị. Liên tục có các thông báo bệnh nhân F0 có kết quả tự xét nghiệm báo về các phường. Ngay lập tức, tổ lưu động lên đường. Một nhân viên y tế và hai dân quân phường lấy mẫu xét nghiệm, xem xét nơi ở của các F0 và F1, có đủ điều kiện cách ly tại nhà. Chị Trí Thị Phượng, trạm y tế phường Tràng Tiền và anh Nguyễn Hải Nam, dân quân thường trực phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm bày tỏ thực sự là chân tay không
9: mỏi, không dám sức không muốn lên. Nhiều lúc cũng rất là tủi thân khi mà mình cống hiến rất nhiều nhưng mà dân không không tập, họ muốn là xử lý nhanh. Nhưng mà xử lý nhanh phải yêu cầu là các phải phối hợp với các bên.
2: 2 3 giờ khoảng thời gian mà bọn em phải ra quân để nhanh nhanh để kịp cái giờ người dân đi ra ngoài. Nên bọn em phải đảm bảo an ninh trật tự các thứ là phòng chống dịch để không cho người dân tiếp cận về cái khu có ép Tình
1: trạng quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng cũng xảy ra tại nhiều trạm y tế có lượng F0-F1 tăng cao trong những ngày qua. Mới đây, một gia đình có 5 người thì 4 người mắc COVID-19 tại trung cư HH3A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, dù đã phát hiện 5 ngày, song vẫn chưa được đưa đi cách ly hoặc có các biện pháp phòng chống gì khác. Có nhiều nguyên nhân khiến gia đình này bị bỏ quên, song có một nguyên nhân lãnh đạo phường đã thừa nhận là lực lượng y tế quá mỏng, không đủ để cử đi xử lý hết các trường hợp F0 gia tăng nhanh chóng. Là phường có số lượng dân cư đông nhất trên địa bàn Hà Nội với 90.000 người, Hoàng Liệt đã rơi vào tình trạng lúng túng, bị động. Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nói:
11: Lực lượng y tế của phường rồi các cái lực lượng ở cộng đồng hiện nay rất mỏng và cần phải tăng cường. Chúng tôi cũng nêu một ý
2: kiến là giờ thời điểm chúng ta khác đó là cái việc thích ứng linh hoạt an toàn thì các cái lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ viên Người ta cũng phải thích ứng linh hoạt an toàn, chứ người ta không thể nào là ở nhà mà chỉ có chuyên môn là đi tình nguyện phòng chống dịch với phường.
1: Quá tải không chỉ gây áp lực đến đội ngũ y tế ở Hà Nội mà còn trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khi số ca mắc tăng cao. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe, thể chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tham gia chống dịch. Sức ép là rất lớn, tiền lương còn chưa cao nhưng đã chọn nghề y thì họ chấp nhận và cống hiến, sẵn sàng lên đường khi tổ quốc và nhân dân cần tới họ
9: À, ngày chúng tôi với cái công việc mà năm người như vậy là chúng tôi áp được rất là nhiều trong công tác phòng chống dịch thì về đối với công tác lấy mẫu rồi còn công tác bệnh nhân đến hỏi qua cái tổng đạ qua cái số điện thoại của trạm y tế phường từ sáng đến trưa lúc nào ngày nào mười hai một hai giờ đêm mới, mới mới nghỉ ngơi ban ngày thì còn những cái ngày thỉnh chúng tôi lại phải có lịch tiêm chủng cho dân cho nhân dân trên địa bàn phường về covid rồi tiêm chủng cho trẻ vào sáng thứ tư hàng tuần với cái công việc như này với năm người của chúng tôi và với đội ngũ nhân viên như
7: này thì với là rất là hết hết sức là áp lực. À, mọi người đã đóng đủ nhưng mà với tình hình dịch này đấy phải nhờ các cô giáo bên trường tăng cường. Nhưng mà tăng cường thì, thì thì là chỉ nói về mặt là ấy thôi còn về mặt chuyên môn thì vẫn là có tám cán bộ y tế mà chăm lo no sức khỏe cho cả dân dân đủ sự là 20 24 đến 25.000 dân. Đấy cho nên là có như thế nó cũng quá khó khăn. ra mọi người trong giây này cũng phải thông cả.
2: Dịch nó phát triển rất là nhanh nên là con người không đủ đang kêu gọi thêm y tế, trường học và các cô giáo mầm non ra hỗ trợ
4: về đánh đánh máy phần mềm và những người nghỉ hưu nhưng mà
0: tình hình trình cũng khó khăn.
9: Tôi rất mong là các cơ quan cấp trên xem xét có những cái biện pháp hoặc là những cái hỗ trợ để cho giảm tải cái công việc nhân viên chúng tôi chỉ làm về chuyên môn.
0: Theo số liệu, trong nghiên cứu về ảnh hưởng của Covid-19 đến nhân viên y tế Việt Nam mới được công bố, có tới 80% gặp khó khăn, chỉ có thể trả một phần hoặc không thể trả chi phí sinh hoạt, 70% bị lo lắng, thậm chí trầm cảm, 40% suy giảm sức khỏe, dẫn tới 25% giảm mức độ hài lòng với công việc. Nghiên cứu này được khảo sát trên 2.700 cán bộ nhân viên y tế do Hội thể thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Action S quốc tế tại Việt Nam, Viện Đào tạo Y học Dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội, và Viện Kinh tế, Công nghệ Y tế thực hiện trong 3 tháng qua. Kết quả cho thấy, hầu hết nhân viên y tế đáng đáng khối lượng và thời gian làm việc tăng lên nhiều lần. Trong khi, một phần ba trong số họ có lương, thược và cụ cấp bị giảm. Đặc biệt, hơn một nửa trong một lượng tham gia chống dịch được khảo sát chưa nhận được khoản phụ cấp nào. Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhân lực y tế tại các trạm y tế ở Hà Nội đang rất thiếu hụt. Hiện Hà Nội có gần 600 trạm y tế xã phường thị trấn, mỗi trạm chỉ có tối đa 10 người, trong đó chủ yếu là nữ giới, thực hiện theo dõi sức khỏe tối đa của 13.000 đến 15.000 dân. Tỷ lệ này mới đáp ứng 30% trong điều kiện bình thường khi chưa có dịch Covid-19. Để hỗ trợ y tế cơ sở, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu sinh viên của ngành y cùng tham gia. Tuy nhiên thực tế lúc này việc huy động các đối tượng này là vô
5: cùng khó khăn. Thưa quý vị, nhận thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày một gia tăng, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, có một chàng thanh niên đã tình nguyện làm việc ở trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong điều kiện thành lập chưa có tiền lệ, còn thiếu về nhân lực, những tình nguyện viên đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các F0 tại trạm y tế lưu động thật đáng trân quý. Chàng thanh niên đó là Nguyễn Quốc Thắng, 25 tuổi, từng tốt nghiệp trung cấp y khoa Hà Nội.
0: Nguyễn Quốc Thắng hiện là nhân viên y tế duy nhất làm việc vòng trong trực tiếp với hơn 10 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được chăm sóc điều trị tại trạm y tế lưu động phường Định Công, quận Hoàng Mai. Khi mới thành lập trạm, Thắng đã tình nguyện vào làm việc mặc cho gia đình phản đối can ngăn. Một ngày của Thắng bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới tận đêm khuya. Anh lần lượt hỏi han, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân, trực tiếp lấy mẫu cho từng người để nhân viên trạm y tế phường đến lấy đưa đi xét nghiệm. Các F0 do Thắng chăm sóc chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhận thức rõ covid 19 chín diễn biến phức tạp khó lường người bệnh có thể diễn tiến nặng bất cứ lúc nào nên thắng luôn cảnh giác hàng ngày sát sao việc thăm hỏi chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân không kể ngày đêm tốt nghiệp trung cấp y khoa hà nội cách đây 4 năm khi dịch bệnh covid 19 chín diễn biến phức tạp nhận thấy trạm y tế của phường định công cần người thắng đã quyết định tạm dừng công việc hiện tại của mình tình nguyện đến để hỗ trợ và thắng luôn xác định sẽ ở lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát mới trở về nhà. những
11: cái clip mà Phóng sự về các bác sĩ trong đợt dịch Covid và nhà Rồi những ca cấp cứu không cứu được kịp thời cho bệnh nhân Mình cảm thấy rất là buồn Cho nên là mình lấy cái đấy, mình động viên tinh thần mình Hỗ trợ hết sức mình để giảm tải cho mọi người Và giúp đỡ bệnh nhân Khi mà mình vào cái trạm y tế lưu động này Mình đề xuất với cả gia đình thôi, mình chỉ hỏi gia đình thì gia đình ấy cực kỳ phản đối còn nới kịch liệt. Hôm đấy mình phải trốn đi bảo là con đi lấy mẫu với cả các chị. đến lúc đấy hoàn thành xong đâu đấy thì mình mới bảo là bố mẹ ơi con làm ở trong trạm lưu động rồi, con à, không về đâu, đợi hết dịch rồi con về. Thì lúc đấy thì chuyện cũng rồi thì bố mẹ cũng không phản đối được gì nữa.
0: Sau mỗi ngày làm việc mệt mài, Nguyễn Quốc Thắng lại dành ra vài phút để gọi về cho gia đình. Thấy con trưởng thành, yêu nghề, sống có lý tưởng và trách nhiệm, bố mẹ Thắng cũng yên tâm hơn. Thay vì phản đối như trước, gia đình đã dần chuyển sang ủng hộ và tự hào với việc làm của con mình. Tuy nhiên, nỗi lo không may con nhiễm bệnh vẫn cứ thường trực trong lòng bậc làm cha mẹ. Sau mỗi cuộc điện thoại ngắn ngủi là sự ngóng trông ngày Thắng trở về. Đối với mình đây là một cái
11: đóng góp rất là nhỏ. Đóng góp rất là nhỏ không có gì mình còn chưa thể bằng được các bác sĩ y bác sĩ ở các tuyến trên nữa, mình giúp đỡ được bao nhiêu cho nhà nước, hỗ trợ người dân được bao nhiêu thì là mình cảm thấy vui bấy nhiêu, không thấy thì khác, tốn tiền hay là gì cả, mình rất là vui và vui sướng
5: Trạm y tế lưu động phường Định Công được thành lập từ cơ sở vật chất của trường mầm non cơ sở 2 đến nay đã có 19 chín f không đang điều trị đây đều là các bệnh nhân không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà, bên cạnh đó phường Định Công còn 82 F0 đang được theo dõi tại nhà, số lượng bệnh nhân lớn, nguồn lực nhân viên y tế rất thiếu, chính vì vậy những tình nguyện viên như Thắng rất đáng quý. Tuy nhiên, hiện nay Thắng chưa có nguồn hỗ trợ nào chính thức cho công việc vất vả và nhiều nguy cơ phơi nhiễm của mình. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai nói.
7: Tại thời điểm này là các cái đồng chí mà nhân viên y tế nghỉ hưu này Rồi các phòng khám để tham gia thực hiện cái việc mà hỗ trợ cho cái trạm y tế lưu động là cũng rất khó khăn. Chúng tôi cũng mới vận động được một số là đang thực hiện và đặc biệt là đây có cái cháu Thắng là tình nguyện viên cũng đã thực hiện từ đầu dịch đến nay. Thì cháu trực tiếp ở đây cùng với dân quân và khu đội trưởng là thực hiện các cái nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động. Tuy nhiên về cái đãi ngộ thì chưa có, chúng tôi chỉ là những vận động và cũng xã hội hóa đều hỗ trợ cho những, những người thực hiện ở đây thôi chứ cũng chưa có một cái chế độ thủ lao nào chính thống để cho những hoạt động của trạm y tế lưu động.
0: Thời điểm này, số lượng f không tại Hà Nội sẽ chưa dừng lại và ngày về nhà của thắng chưa thể xác định. Trong khó khăn, trong đại dịch, những tấm lòng như thắng thật đáng trân quý. Điều đó khẳng định thêm về một Hà Nội nhiệt tình, một Hà Nội yêu thương đang lan tỏa trong trận chiến cam go với đại dịch và mong rằng những sự cống hiến của Nguyễn Quốc Thắng cùng những tình nguyện viên đang ngày đêm của ngành y tế chống dịch Covid-19 sẽ được ghi nhận xứng đáng.
2: thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động hà nội chiều sẽ là các tin tức được thực hiện bởi phóng viên thủy tri. thưa quý vị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố năm 2021. theo ông chu phú mỹ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phó chủ tịch thường trực hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp hà nội năm 2021 hà nội đặt mục tiêu có trên 400 sản phẩm được đánh giá phân hạng ô cốp nhưng thành phố đã thực hiện được 595 sản phẩm vượt chỉ tiêu đề ra Đến nay, 100% quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Ô Cốp Thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn, dân các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình Ô Cốp hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Ô Cốp và tiếp nhận hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2021. Và có thể nói, Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm ô năm 2021. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Đến nay, Hà Nội đã có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng, trong đó có 162 sản phẩm tiềm năng 3 sao, 429 sản phẩm tiềm năng 4 sao, 7 sản phẩm 5 sao.
1: Dịp cận Tết và quý I năm 2022, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng càng lớn, tập trung ở lao động bán thời gian, làm theo ca kíp như đóng gói bao bì, vận chuyển, nhân viên ở trung tâm thương mại. Theo ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La, Lạng Sơn thu hút hơn 100 doanh nghiệp, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là khoảng 8.000 lao động mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Đối tượng mà phiên giao dịch việc làm trực tuyến hướng tới là người lao động bị nghỉ việc, bị mất việc làm, phải thay đổi công việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ứng viên không chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm trực tiếp tại địa phương mình đang sinh sống, mà có thể tìm được việc làm tại các địa phương khác theo khả năng nhu cầu của doanh nghiệp.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ do Hội đồng Cấp Nhà nước Trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 27 hồ sơ. Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 144 hồ sơ. Việc lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2022, trước khi Hội đồng cấp nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
1: Từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa nhiều công trình giao thông trọng điểm vào khai thác sử dụng, Điều này không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công với 43.000 tỷ đồng, mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các địa phương nơi có những công trình giao thông trọng điểm đi vào hoạt động. Đoạn Cao Bồ, Mai Sơn, nối Nam Định, Ninh Bình dài hơn 15 km sẽ là tuyến đầu tiên hoàn thành của dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không nội bài, Tân Sơn nhất giai đoạn 1, dự án cao tốc đường bộ Trung Lương, Mỹ Thuận, La Sơn, Túy Loan cũng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
2: Thưa quý vị, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ nay đến tháng 1 2022 sẽ tiếp tục khởi công 8 dự án giao thông quan trọng khác. Điều này có được là nhờ sự cố gắng trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung cho việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 với 12 dự án thành phần. Dự kiến trong năm tới sẽ có một số dự án thành phần được triển khai để phấn đấu đưa vào khai thác năm 2024-2025. năm 2025. Như vậy, trong giai đoạn 2022-2025, mỗi năm Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành kế hoạch giải ngân khoảng 55.000 tỷ đồng vốn đầu tư công.
1: Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2020 có gần 2.000 vụ bạo hành trẻ bị phát hiện. Đáng nói, 97% số vụ bị phát hiện, kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân. Luật trẻ em quy định rất rõ các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền. Khi phát hiện các vụ việc bạo lực trẻ em, dù là người trong nhà hay chỉ là hàng xóm, Người qua đường cũng hãy báo ngay cho công an hoặc đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111, hoạt động miễn phí 24 giờ trên 7 ngày. Thông tin danh tính của người tố cáo tố giác hành vi phạm tội sẽ được bảo mật hoàn toàn, người dân không lo sợ bị trả thù. Dịch Covid-19 và các biện pháp giãn cách xã hội khiến trẻ em bị cô lập và đối mặt với nhiều rủi ro. Khi trẻ nghỉ học, các nhà trường không nên bỏ bẵng mà vẫn cần có sự thăm hỏi định kỳ, kiểm tra tình hình của trẻ. Trẻ em như những hạt giống nhỏ phải được chăm sóc,
2: vun trồng bằng những bàn tay yêu thương. Tiếp theo sẽ là thông tin chúng tôi vừa cập nhật được từ Bộ Y tế. Thưa quý vị thính giả, ngày 31 tháng 12, 2021, Bộ Y tế có công điện số 2308 cdbt về việc điều tra xử lý ổ dịch COVID-19, gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, Hãng hàng không Bamboo Airways. Nội dung công điện như sau, theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 4 chuyến bay, 8 người trên chuyến bay VN-99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 2021, 3 người trên chuyến bay VN-417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 2021, 2 người trên chuyến bay VN-417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23 tháng 12 2021, 1 người trên chuyến bay QH-9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21 tháng 12 2021 được cách ly lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, kết quả giải trình tự gen của Viện Pasteur Nha Trang các trường hợp trên dương tính với biến thể mới Omicron b hai mươi chín Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 không để lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Điện và đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, Hãng hàng không Bamboo Airways chỉ đạo triển khai các nội dung sau.
1: 1. Một tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời các trường hợp F1 và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ bao gồm người cùng trên xe đưa đón, nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất, người tiếp xúc gần, tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp Hiệu quả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Pasteur Nha Trang để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định.
2: Hai tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng xử lý kịp thời, triệt đề ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng.
1: 3. Tổ chức khoanh vùng nhanh nơi bệnh nhân ở, sinh hoạt từng qua, tiến hành ngay việc xử lý khử trùng triệt để môi trường tại các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, ở, làm việc, các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch COVID-19
2: bốn Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện phân luồng khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ y tế, các khoa phòng bộ phận có nguy cơ cao cần cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy định khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế.
1: 5. Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày, kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-19 về Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế qua email. Báo cáo btna.gmail.com. Theo quy định, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines, Hãng hàng không Bamboo Airways khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện
2: thưa quý vị đến đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều xin được khép lại mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị thính giả gửi thư tới địa chỉ tin tức fm chín sáu gmail.com hoặc gọi đến số tổng đài không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám ngoài ra quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi trên trang fanpage chuyển động Hà Nội fm chín sáu và nghe lại chương trình trên apple podcast xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai rồi kính chúc quý vị đón một năm mới hát lành và hãy luôn nhớ tuân thủ các quy định phòng chống dịch quý vị nhé